0: Gravando, gravando, gravando Ah, ah
1: ah Gravando
0: Gravando Pessoas, eu virei um adulto Parabéns, sinto muito Comecei a semana querendo comprar um sabre de luz Réplica do Obi-Wan Certo Da China Que é mais fiel que os que a, a Hasbro vende e terminei a semana. Que a semana não terminou, na verdade, mas vocês entendem.
2: Você aperta na terça-feira, é. tu terminou Sem a que... semana.
0: É o um período de uma semana. É um período de uma semana. Tá,
2: tá bom, não, porque tá bom esse, esse trabalho aí, cara. Tá bom esse, essa empresa que os trabalhos é me Eu bom.
0: lembrei porque vocês saíram do podcast. <risos> <risos> Em,
3: em aproximadamente é.
0: 58 segundos. Não, aí depois as pessoas ficam assim, mas eu não posso ficar muito no podcast, né? E eu aqui tentando sentar o pau e os caras meu Tergiversando, né? Assim que a Dilma falava, tergiversando. O meu
2: não fala isso. Eu gosto, eu gosto.
0: A Dilma fala, a primeira vez que eu ouvi foi a Dilma falando.
2: É porque tu não. Por tu não tu valoriza mais a Dilma do que eu? Porque eu falo, eu, eu sempre gostei de ter cara. Mas eu gostava do jeito que a Dilma falava. Eu valorizo. Sabe, tipo, lembra uma figura logo atrás?
0: Ah, o cachorro, lógico. O cachorro era foda. Tinha que ter um monstro de tormento que fosse o. Enfim.
2: O logo atrás. atrás.
0: (risos) E tudo junto, logo atrás. Eu comecei querendo comprar. Um sabre de luz e terminei comprando três tapetes.
1: Ah, mas o tapete é bom, o tapete é gostoso. Você não sabe quantos tapetes eu tenho comprado. Tá
0: vendo? Tá aí uma adulta, uma mãe de família. Eu entendeu? tô com os pés no meu tapete. Tô comprovando a sua teoria. Faz anos que eu tô pra comprar tapetes pro meu escritório. Parabéns, Travisão. Aí as, as pessoas não vão ver, porque elas estão ouvindo. Mas vocês vão ver e eu não vou conseguir explicar. Mas tava, tipo, eu e a Camila, a gente coloquei os tapetes assim, ela olhou, eu olhei, ela falou: o que, que você achou? Eu falei, eu gostei, mas eu tô me acostumando. Mas, tipo assim, eu curti porque deixa o escritório, tipo... É verdade, né? Fica... As pessoas não viram isso. É verdade. Ele quer dizer um um aconchegante. Exatamente. Mas é uma sensação de...
1: É, as pessoas não estão vendo, mas Trevisan está gesticulando
2: de forma indescritível. Fazendo
3: uma bolinha com as mãos, juntando elas.
2: O que já faz o nosso link com Cthulhu, que Lovecraft, as coisas são indescritíveis. Trevisan fez um gesto indescritível e agora a gente enlouqueceu E esses são os nossos relatos
0: A partir desse momento <risos> Você se sente abraçado pelo, pelo escritório entendeu eu pelo... Não, Como, eu entendo tu? isso A minha, a, a minha namorada
3: odeia o nosso banheiro Porque ele é muito branco ele É tipo pedra branca na pia Com armários brancos E, o, e as paredes pintadas de branco E o friso do, 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 E o box de vidro E o, a, a, tipo, a, a ferragem do box Pintada de branco Sabe, ela fala, mano, é horroroso assim, esse, esse banheiro me manda embora, sabe? Sai assim, daqui!
2: O, tinha um amigo meu, cara, que ele tinha um banheiro todo acarpetado.
3: Corajoso, no mínimo.
1: Da, aquele tipo de carpete que não sai?
2: Cara, sim, não, era o carpete que não sai, era todo acarpetado, o banheiro. Eu, eu não entendi. E o pior é que era tipo um apartamento foda, tá ligado? Tipo um apartamento. Mas isso caro. era no Brasil?
3: No Brasil, sim. Caralho. Porque assim, eu vi inúmeros relatos de pessoas alugando Airbnbs nos Estados Unidos com banheiro 100% acarpetados, tipo o carpete encostando na privada, assim, na na parte de baixo da privada. Sim, era
2: exatamente assim. O carpete
3: encostando na privada. Aí eu parava pensar ninguém achou isso uma ideia.
0: Tipo, tem que ter 100% de mira,
3: mano.
0: (risos) 100% de aproveitamento. Tem que ser tipo a boca do palhaço do parque de diversões, (risos) mano. (risos) a pistolinha d'água. Estraga, eu sou, eu sou do tempo que, de quando surgiu o carpete, tipo assim, caralho, carpete é muito louco, vamos acarpetar o apartamento inteiro, aí todos os apartamentos... Você ainda. É, aí todos os apartamentos tinham carpete, tipo quando eu tinha uns 6 anos, 7 anos, mas o banheiro não. Mas era bom, ótimo pra mim mesmo.
1: Deixa eu falar algo sobre comprar
0: Porque assim, é só um parênteses antes de você falar Quem me indicou a loja foi o seu marido
1: Sim, eu adorei aquela loja Olha, eu, eu comprei tapete também, ah, né, ó, recentemente
2: Olha lá, olha gatilho. olha o gatilho, ó o, gatilho. <risos> o Guilherme foi fazer rolagem aberta Desaprendeu a usar computador <risos> Ele tava tipo, alô, alô A Karen, cara, demorou 15 minutos Pra conseguir <risos> ouvir e falar Num podcast <risos> no mesmo tempo. Televisão agora, nossa, emocionante Uhul, carpete Ta... tapetes, cara, meu porra, cara entre na crise da minha idade que nem eu e fingir que são jovens de novo Você vai numa loja comprar
1: tapete, fica dois caras virando os tapetes assim, vira, vira um, vira outro, vira... virando uma pilha de tapete um por vez para você poder apreciar a estética dos tapetes e fica vendo um vento na sua cara porque é um tapete gigante sendo virado.
0: Sim, aí o cara, aí o cara, aí você olha o cara, o cara fala assim, gostou? A gente pode tirar para você ver no chão. Aí o cara chama o outro brother. Aí ele tira o tapete e bota no chão. Curtiu esse aqui? Aí a gente tem essa outra pilha. Pisa nele, quer, quer pisa Quer comparar nele. os dois? Tira o tira o um outro Olha também. Que Isso. Aí bota... Isso, abre o dedo, abre Aí, o dedo. tipo assim, antes da gente sair, antes da gente sair do Uber, eu virei pra Camila e falei assim, Camila, não deixe que eles sintam o cheiro do seu sangue. Eles são vendedores. <risos> tipo, a última vez que a gente entrou numa loja dessa, a gente foi comprar um sofá, Saiu com um sofá e uma mesa
3: Cara, a a pandemia deixou a gente destreinado A capacidade De vendedores bons Assim, no tete a tete Não, né? não, não, vocês
0: não estão entendendo
1: Dela Eu mudei de time Eu deixei de ser o hashtag eu vendo coisas E eu entrei no time do televisão Eu virei hashtag eu compro coisas
0: Aê aê. Porque Porque agora eu
1: tenho uma filha e a minha filha, cada mês que passa, as roupas não servem mais.
3: E roupa de criança custa o triplo de uma roupa de adulto. Por quê? Porque ele sabe que você vai precisar de uma e nova. elas são
1: lindas, 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 lindas. <risos> e aí, esses dias eu fui num brechó. Porque, né, as roupas vai, vai... Ela vai crescendo, vai perdendo as roupas. Fui lá vender as roupas dela. E aí, o brechó, as roupas, as roupas eram muito mais baratas, e eu me senti na Disneylândia.
3: Trocou, você trocou roupa? Tipo assim, ah, faz em faz Vale da Loja. E Fiz troca.
1: Vale da Loja. Ah, você pacote sabe, completo. É isso, é isso. É isso.
3: <risos> é isso.
1: <risos> Inclusive, hoje, eu acabei de voltar de um brechó, onde eu fui vender umas coisas, e hoje eu fui lá gastar meu Vale da Loja. <risos> mas eu tenho Vale do outro brechó. E eu já estou conhecendo os brechós todos da cidade.
0: Então, mas quando eu fui comprar o tapete, eu falei assim, Guilherme, Pergunta séria Você que eu sei que entende de tapetes Nessa altura do campeonato Aí ele falou assim O pior é que eu entendo mesmo Eu falei, eu sei, eu não tava zoando Você acabou de montar a tua casa Eu sei que você sabe
1: ah, mas eu fico até triste em pensar nisso, porque esses dias a Gaia passou mal e vomitou cinco vezes no tapete.
3: Ah, que delícia! Mas é isso, é um tapete com história agora.
0: <risos> tapetes que não têm manchas não são tapetes de verdade, mas os meus não vão ficar manchados. Acabou, acabou de zicar. É, oh, o <risos> gato. Quantos, cara? quantos gatos, gatos você tem mas, mesmo? Mas meus gatos não entram aqui. Eles já não entravam antes. Até o primeiro entrar. Eles já não entravam antes.
2: Assim, quando tu falou isso, automaticamente tu, tu, tu alertou o instinto dos gatos. Começar a entrar É isso que vai acontecer, cara Não, eles
0: tentam entrar O fim se pendura na porta Mas ele não consegue abrir
2: Um dia tu vai acordar E tu vai Nossa, cadê o gato 1D12? Um tipo, um dos, do... Um, do... um dos gatos que tem aí Daí tu vai Nossa, não tem lugar nenhum Daí tu vai abrir a porta E ele vai estar tá no teu escritório, cara Ele tá no meio do escritório Te olhando fixamente nos olhos,
0: cara Não, ele fica na cadeira assim, ó Ele fica na cadeira se contorcendo assim, ó é sempre o fim. Ele vai estar tá do lado de uma mancha no tapete, enquanto ele se lambe despretenciosamente. Ah, a
1: gata vai ter tido cria no tapete. Oh, aí você vai olhar ah. e pensar mas essa gata é da castrada.
0: <risos>
3: <risos> aí ela não é, mas você vai contar e vai ver que não é uma das suas gatas. <risos> <risos> Aconteceu com um amigo meu, cara. Ele, achou, ele super achou que era a gata dele porque era o gato igualzinho. E miou na janela, assim. Ele falou mano, o que você tá fazendo aí fora, sabe? Tipo, abriu a janela, assim. Pra nada, assim. Aí a gata... Ele viu que, tipo, de repente tinha duas. Fez... Suspícios.
2: Cara, tem uma história muito legal. O, quando, quando a gente morava em Porto Alegre há mil anos atrás, porque isso não foi, não é que a gente mora em São Paulo há mil anos, só que isso faz mil anos atrás, a gente mora em Porto Alegre. Uma amiga da Emília, que ela tem, ela morava numa kitnet, assim. Que ela tem meio que tipo. Não é exatamente medo de gato, mas tem aquele meio que nervoso. Apareceu um gato na casa dela. E ela ligou pra Emília. Ó, oh, apareceu um gato aqui. Uh, e. Tá, vem aqui me ajudar. Daí a Emília foi. Era bem pertinho, assim, era tipo. Falar, tá, três quadros Daí a Emília foi. <risos> vem aqui me ajudar. Pegou o gato. um gato. Daí olhou. <risos> essa é a gata da minha colega de apartamento. Daí chamou Missy, Missy. Miss, a gata veio. Ela pegou a gata no colo e levou. Daí chegou em casa. Por acaso tua gata sumiu? Por acaso sim. Tá aqui. <risos> de nada. <risos> e as duas pessoas não se conheciam. Era tipo, duas amigas da Emília que não se conheciam E a gata foi tipo, viajou duas quadras pra ir da casa de uma pra outra
0: Pois é isso, um dos tapetes é Felpudo e cinza Que e nem o Finn o Finn chegou na porta Exatamente, e aí o Finn chegou na porta e eu falei Finn, você não pode entrar Se você pisar nesse tapete eu não te acho mais <risos> E é isso <risos> Podcast Dragão Brasil <risos> Olá! Este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de cultura nerd do país, Ei. 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 Estamos aqui com Felipe Della Corte. Olá, súditos! Aí já fez piada que tem corte no teu nome, e que você tipo é da aristocracia. Cara,
3: nossa! Cara, nunca parei de pensar nisso. Tipo, você é assim,
0: Felipe? Dela corte, ou seja, um Felipe da corte, de ou la... seja, é, é nobre. Porra. Caralho, porra. caralho, porra, caralho. Você fica quieto que eu não te apresentei ainda. Não, ele
2: é um servo. Se fosse, ele fosse um nobre, ele seria tipo assim Felipe dos Campos, por exemplo. Que ele teria ter, 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 ter os campos inteiros em volta do castelo. Ele fica. Ele é uma pessoa que nunca saiu da corte, nasceu e morrerá na corte de um nobre, acorrentado. Divertido o
0: nobre
3: a minha, a minha corte agora é outra
2: <risos> Estamos aqui
0: com... Leonel Caldela
2: ah. Olá
0: Tipo... <risos> tipo, meu, a fala inteira, cara Duas horas de podcast <risos> Leonel vai fazer um podcast solo <risos> Vai ser um meia-mesa cast. Vai ser aquelas mesinhas dobráveis de cozinha, tá ligado?
2: Aham. Entendeu? E é é ele com ele e ele. Uh, uh, uh. Mas isso não é uma tendência no TikTok, essas entrevistas de tu contigo mesmo?
0: É, também A maioria não é. tem a menor graça, é muito louco Tipo assim, a pessoa, nossa, que engraçado Tipo, eu es- se falando Não, é a pessoa só esforçada, de verdade <risos> assim. Mas aí você resumiu, é internet, né? Não, mas o TikTok é meio tenso, tá ligado? Quando é muito bom, é muito bom
3: Mas é que o TikTok tem muito Então quando você é bombardeado com muitos assim, Você fica,
2: tá gente, eu entendi isso. É que o TikTok tem o melhor Faz algoritmo coisa. Então se tu gosta de uma coisa... Sim é real. Ele vai te dar, e não é, por exemplo, que nem o, o, o Instagram que eu abro meu Instagram e ele sugere assim você não quer você quer quando de futebol extrema direita e, e nojeiras e eu não muito obrigado e fecho o aplicativo
0: <risos> é, o, o meu Instagram é bizarro também vou apresentar
2: cara que a cara quer ser apresentada
0: cara Sorelê
1: oi no meu Instagram só tem propaganda de roupa de bebê
0: <risos> eu gosto daquela daquelas loja eh, chinesa gosta moda muito bonito Sempre Tá ligado? Tipo os slogans Os bagulho que não, não faz sentido
1: Ô oh, tá, tá cada vez mais difícil Comprar coisa na Amazon Porque agora tem Aquele lance de compra internacional Você digita as coisas Na busca E aparece um monte de produto Que O título do produto É um monte de palavra-chave desconexa
0: Mas pela Amazon Você consegue comprar Um sabre de luz chinês sem os impostos e parcelar em 10 vezes ah. é, Uau. É, é louco esse rolê Mudou minha vida. é louco esse rolê porque você não <risos> quer um sabre de luz porque você é um amargurado que não gosta de Star Wars em
3: Mas minha é defesa, que... não é que eu não gosto de Star eu Wars eu acho
2: que quem gosta de Star Wars está mais
0: amargurado do que a que... gente não vai falar de Star Wars hoje se não é que eu não gosto de falar de Star Wars. Eu só me importo Wars. muito menos com Star Wars do que as pessoas acham. Se que eu você me importo Vocês precisaram falar de Star Wars, vocês em outro podcast, em outro dia. Eu vou
3: convidar vocês pra falar de Star Wars, tá? Sem televisão. Oh, cara, a
2: gente vai falar de Star Wars. Vai ter um podcast onde a gente fala de Star Wars. Uh, bombril. Liga da Justiça. Deixa eu ver, não, outros produtos. Deixa eu ver. Star Wars Bombril. Uh, cara, tem uma marca de cera que a gente tá usando aqui em casa muito boa. Esses produtos domésticos, assim, tipo a gente fala. Star Wars não isso. é isso, cara. Star Wars é, é, um, bom, é um bom. Star Wars é o um bombril.
0: Da cultura pop. O, o Stephen King falava que ele era o Big Mac da literatura. O Big Mac, é verdade. Pô, mas o Big Mac
2: é bom. Oh, mas bombril é muito bom? Não, não mas eu tô dizendo, é, mas é uma coisa que. Tipo, nossa, tô hypado pelo bombril. Ah! Não, cara, é uma coisa que tá na
0: maneira <risos> super, tá ligado? Tô <risos> hypado <risos> pelo bombril. <risos> Esse bombril novo vai ser do caralho. Bombril novo. <risos>
2: Você viu que agora ele é meio azulado? Caralho, foda Agora ele raspa o Teflon muito arrepios, mais rápido. Arrepia, Ele vai fazer um podcast só sobre bombril, cara. Vai ser do caralho. Eu converso Bombril com 2022.
0: Muito bem, vamos à nossa primeira sessão que é a sessão de notícias! Eeeee!
3: Notícias! É é, é sério, é compromisso com a notícia. O Adonias tem que colocar um.
0: Compromisso com a notícia. Em Brasília, 17 anos. Não TV3 esse ano, pra variar, não tem mais E3, não existe mais E3.
3: TV3 que não é E3. A Nora é E3. Tirou
0: um amontoado de vídeos com jogos relativamente legais ou muito sem graça. Somos o Games Showcase. É horrível aquele negócio tipo Miami barraquinha tomando coco. É, tipo, explico para os para os leigos. Não tem a E3 meio que morreu. E aí o, como é que chama, o Jeff Kele, ele que é um cara, é tipo um Celso Portiolli dos games. <risos> Uau, porque é meio eu, isso. Nossa, é isso. Ele é, bo- é eu isso. eu vou é mas ele é um Celso Portiolli é dos isso. games.
3: É, o Jeff Kinney é total... Ele tem a cara do Salesforce, é. né? É verdade, caralho, é, nossa... Você... Nunca mais vou olhar pro Foi Jeff um insight Keeney que eu tive agora, Fast
0: Fast foi, foi, foi muito bom... E... E aí o cara monta um evento, lá né? Tipo, ah, galera, vocês querem divulgar seus games? Cola aí, e a gente faz uns uns stream e tal... Só que tá todo mundo meio perdido, né? Pós-pandemia, todo mundo mais sem grana e tal... Aí é um... Ou uns remake anunciados pra 2023... Ou uns jogos mais ou menos... E aí, teve a, a, a da Microsoft. A Sony falou que não quer saber de nada. A Nintendo também não quer saber de nada. É, porque,
3: assim, tem o Summer Game Fest, né? É. Tem o Summer Game Fest, que é de 10 a 22, que não acabou, hein? Assim, tipo, Summer Game Fest, que é o negócio, a, a, a bobagem de é, drinkzinho com guarda-chuva no coco e tal. Ah,
0: Eu tava,
2: tava esperando pra saber se, se o coisinha de Miami com drink era um jogo. Não. É o evento. Não, não, é o, é o, evento, evento. É o evento. É o Summer, é é o o summer evento, Game
0: Fest. Que as pessoas falam de games como elas falariam de Bombril, assim. Entendi. Entendeu? Foda. Tipo, nossa, preciso muito desse game. Você não precisa... Nossa, preciso demais, cara. Minha vida, meu... Puta, preciso dar uma guinada.
3: E a E3, a E3, ela cobrava dinheiro pras pessoas. É um centro de convenção. É uma convenção. Aí as, as marcas falaram, ô, oh, por que que eu tô pagando basilhões de dólares pra apresentar na E3? Se eu posso só apresentar na
0: internet. É porque a E3 não era nem pro público, era um bagulho, tipo assim... Não, era só para jornalista. era uma feira de comércio, tipo, você ia apresentar teus games, tipo, ia falar com as publishers, era uma coisa... Existia, porque precisava desse espaço físico pra mostrar as coisas. Sim, aí você tinha que alugar um anfiteatro
3: imenso pra encher de jornalista, que ia ficar metade da tua conversa no celular, porque você não ficar t- tendo que dar furo. E aí eles falaram, não, parece uma má ideia, vamos não fazer? Aí o cara falou, puta, pode crer, vamos não fazer. Aí... Todas as, as publishers falaram: ou oh, na moral, vou fazer mais não, valeu. E aí e ficou aí, uma coisa E3. meio
0: dispersa, assim, e um pouco meio sem graça. Porque o Bomb 3 é que era tudo concentrado, ficava todo mundo. Tipo, meu, muito louco. Entendeu? É,
3: é. Ah, eles ainda concentram num final de semana, né? Tipo, ah, mas. Menos a Nintendo, que nunca se importou. Mas, ah. Mas assim. É isso, é só pra ter um eventinho que vai falar. A Sony tá fazendo uns, uns Playstation Showcase aí espalhados pelo A Sony é, tipo assim, ano. os
0: caras falam assim ah, vamos fazer, um, vamos, vamos mostrar uns bagulho, vamos aí, vai. Aí eles assim, ó, é muito anticlimático porque os caras, tipo, porque a galera fica especulando, né, o que, que vai ter nos vídeos. E aí os caras que meio que se encheram o saco e aí eles, eles, eles mandam um pré-release antes e eles falam assim, ah, no State of Play dessa semana a gente não vai falar de realidade virtual, a gente não vai falar de God of War, e vai ter só meia hora, tá, gente? Aí fica todo mundo, ah, então tá bom, né? Tipo, beleza. E é, aí, é, tipo,
2: cara, é tipo os dementadores dos games, assim, eles querem tirar a graça. É, <risos> é tipo, com spoilers,
0: tá ligado? Video <risos> é. games are not cool cara, anymore. Mas, mesmo, mas enfim. Tudo é bom, cara? Foda.
2: Mas, a gente tudo vai é virar comprar. todo mundo do povo do outono. Tudo autônomo. é compre, não é tudo Lefeu. Ninguém, é ninguém nunca mais vai gostar de nada, cara. Você fala. <risos> Aí, a, a sonora, né? que você fale. Aí a notícia prática
0: da semana é que a nova PSN estreou no Brasil, eu já fui até ver. E até que, ó, até que tá legal. Tem bastante jogo. Tipo, pra quem quer jogar jogo que, tipo, que existe agora, assim? Tipo, quem não quer ficar jogando jogo de Playstation 1? Tipo... Eu dei uma passeada e tem vários jogos que eu quero jogar. Você chegou a ver alguma coisa no YouTube porque você não tem Playstation?
3: Eu sou um traidor. Eu sou
0: um traidor. Você e o Kojima que vai fazer joguinho com a Microsoft. Eu e o Kojima, tá
3: vendo? (risos) Eu sou sou tão visionário quanto o Kojima. (risos) Eu adorei o... E agora um anúncio de uma nova parceria da Microsoft Studios com um dos principais desenvolvedores japoneses. Aí aparece o Kojima na tela e fala Olá, eu sou o Hideo Kojima. E agora eu trabalho para a Microsoft. Não tenho nada para anunciar não, mas eu tava na, ah. na Microsoft agora. Até a
0: próxima. E foi isso, <risos> tipo sim. <risos> eu tô fazendo um bagulho aí, mas tipo, não é agora, tipo daqui uns 5 anos vocês vão saber. Ah,
3: o Chama overdose, né, o próximo dele. Ah,
0: Essa é boato, ele não confirmou né, até onde eu sei.
3: Mas isso é nome de projetos aí. Eu, eu, eu gostaria de pedir pro Rideu Kojima que, que está escutando esse podcast, por favor pare de fazer seus jogo de noia. E vai fazer um Zone of the Enders no. O que é um
2: jogo de nóia do Kojima? Ele é loucão.
3: Cara, Ele é é louco. Louco. O Kojima só faz jogo de nóia agora. Tipo, só uns bagulho com alucinação. Parece que você tá jogando trenspotting, assim. Tipo, é só uns, uns negócios nada a ver. Aí de repente você tá sonhando. Aí você tá sonhando, você tá sonhando. Aí tem uns, umas pessoas que não faz sentido nenhum. E, e as coisas saem da parede. E, aí você sai umas gosmas do chão. As gosmas voam. Vira um negócio humanoide. E, aí tem um bebê no saco. É, sei lá, cara. O Kojima pirou, assim, doidou, <risos> entendeu? É. Gostei, gostei, cara É, não, é ótimo, só que aí você é uma pessoa que vai Descobrir e
0: vender os do mundo Não, você é um carteiro É, esse é o Death Stranding que tem na PSN Nova Que a PSN Nova é, tipo assim Os caras fizeram um, um meio Game Pass Que é tipo, você paga Um X por mês E aí você tem, um, é tipo uma Netflix de joguinho E aí você pode baixar qualquer jogo Que tem no catálogo e jogar tipo, Ah, mas não. o Game Pass é
3: isso também é. Netflix de joguinho Sim a Netflix, inclusive, é uma Netflix de joguinho agora também. Também. Que eles, têm, tô, eles tudo, subiram uns tô, 30 abriu. jogos lá das franquias dele. Sério? Como assim? Você...
2: É. Joga ti... com, com o teu controle remoto assim na TV. Não, se você, se você tiver
3: TV com Bluetooth, você pode colocar um controle ou de Xbox ou de Playstation e tal. Na TV e jogar o joguinho da Netflix
1: Nossa, eu tô me sentindo muito velho Eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando O último jogo que eu joguei foi Age of Empires é
2: você que, é Inclusive
3: mãe. vai entrar no Game Pass Age of Empires 5 Remaster Cara, eu
2: Acho que o último jogo que eu joguei foi Last of Us não, Repare que eu não falei Last of Us 2 ah, Eu foi.
0: falei <risos> <risos> de Last of Us. Você demorou tanto que, que os caras já vão fazer um remake Pro Playstation 5 do primeiro é De Last of Us Pois é pra, pra, Só pra você ver mas enfim. Eu acho que o último jogo que eu joguei, eu,
2: eu, eu comentei no podcast pra ver qual, ah, quanto tempo faz que eu jogo videogame.
0: Então, o último jogo que eu joguei? Ah, lá, ah não, não aguento mais, não. É Den, não aguento mais, é o Ring. Eu vou deletar do meu computador, inclusive, esse jogo. O dela só, assim, assim, só pra contexto, o dela só fala disso agora, então É um joguinho. E aí, eles só falam disso.
1: Cruzeidercast versão.
0: É, Elden Ring versão. É, é, é isso,
3: eu, consigo, eu continuei o legado do Cruzeidercast. Agora é o Elden Cast.
0: <risos> mas imagina que tipo fosse o Cruzeidercast, mas eu não deixasse o Leonel falar. Mas a é um o
3: surpresa, inclusive. Ele é surpresa, porque às vezes você tá falando assim: não, porque aí a, a, a condição é, monetária da Varsóvia, puta, sabe? É foda, porque fazendo uma comparação com o Elden Ring é, é assim que isso. tem a coisa. Eu falo:
0: não, você não vai falar de Elden Ring. <risos> Certo. Então, assim, quem tava tá desconfiado da nova PSN, tipo, eu acho que vale dar uma olhada, assim, porque tem uns, tem uns joguinhos fortes. Tipo, de, de jogos novos. Quem quer tipo jogar o jogo Tipo o CEDEX Simulator. É, Sedex Simulator, tem... Puta, eu não vou lembrar t- o nome de cada um. Mas tem o Returnal. Returnal? Que é aquele Bullet Hell lá, de Playstation 5. Pode ser. Tá é,
3: Returnal. Deathloop é, ou Returnal? Eu não, não Returnal. Os dois.
0: É. É, tem um jogo forte cara. Assim, não é aquela. É bom, é
3: bom, joguinhos
0: Game, joguinhos. Game Pass pega pela quantidade, pelos indies, pelos jogos diferentes. alguém Game Pass tal. ele pega
3: pela quantidade ensurdecedora de dinheiro que a Microsoft tem, então ela compra todos os estúdios e põe todos a, os jogos. A graça lá. do Game é Pass isso. é
0: que tipo assim, ah, saiu, beleza, você já vai jogar. Tudo, tudo, que a, tudo que a Microsoft anunciou, eu já vou jogar sem comprar, porque eu paguei dois anos de Game Pass. Entendeu? E. Enfim, essa é a graça. E essa é a notícia, e é isso. Chega de notícia. Chega de alegria, chega de notícia.
2: <risos> cara, eu acho que eu vou jogar videogame pela próxima vez quando lançarem o um novo GTA. O que significa? Nunca.
0: Não, nunca não. estão fazendo já.
2: Ninguém sabe o que vai ah, ser, mas estão fazendo como há 15 ser, anos, cara.
0: Mas estão fazendo. Mas aí, quando sair, você joga? Mas você não jogou Red Dead Redemption?
2: Joguei. joguei É, o claro. um GTA de cavalo, é isso. Não, claro. Tipo, eu, eu, eu adoro guardar. Mas, tipo, meu, GTA. Sei lá, cara. Faz o quê? Faz 12 anos que eu não tenho GTA.
3: Não, à toa, a coisa mais popular de GTA que existe hoje é o GTA RP, né? São os servidores de roleplay de GTA.
0: Cê é, os caras jogam de, de Uber. Você joga de Uber, joga de. Tra... <risos> não tô, eu não tô zoando. Não, não é Eles levam a sério. É um joga roleplay de traficante, muito sério. joga de polícia, joga de motorista de ônibus. É, é muito louco. Só que é, talvez seja eu, louco eu demais lembro pra quando, mim.
2: Quando tu me mostrou, anos atrás, quando tu me mostrou. Patife o jogava, é, Patife jogava, o Patife tinha uma série. É Patife, pode crer.
0: Caleira, caleira joga pra caramba. Mas o Potif tinha uma série faz mó cara Enfim, é isso. Foi. Notícias. Muito bem. É... Vamos usar o que a gente fez na segunda passada, mas não, na verdade. Hoje é um podcast especial. Por isso que a gente trouxe pessoas especiais. O que é pessoas especiais? São pessoas que participavam do podcast, aí a pessoa fica anos sem participar, e aí quando elas voltam, elas são pessoas normais? Não, elas são especiais, entendeu? elas não fazem mais parte do podcast. (risos) Então a gente tem que... A a gente tem que... Como é que fala? Virou virou visita. É, virou visita. Exatamente. A gente tem que... Tem que perguntar se pode pegar uma água, tá ligado? Eu posso pegar uma água? né? Acolher essas pessoas. né? Então o Leonel e a Karen estão aqui pra falar do nerdcast coleção Cutulo ou coleção Cutulo nerdcast qual que você prefere cara você quer
1: é... eu prefiro que tenha RPG no meio
0: nerdcast RPG coleção Cutulo
2: <risos> aí né? parabéns é, ela falou no meio poderia ser assim nerdcast Cutulo RPG coleção ou pod- poderia
1: ser nerdcast com RPG Cutulo com Cutulo coleção
0: então nerdcast Cutulo
1: RPG São Cutulo
0: muito bem, cara, antes que essa conversa degringole irreversivelmente, o que que é o Nerdcast RPG? Dois pontos, coleção com tudo.
1: Não, antes de mais nada, eu tava pensando que em vez de um, que, o que vocês fizeram na semana passada, vai ser o que vocês fizeram no, nesse último ano. Sim, né?
0: basicamente.
1: Tu fez uma pessoa,
2: cara, é em <risos> é. <risos> é,
1: eu fiz uma pessoa, inclusive. Por este motivo, esse podcast vai ser muito rápido, porque o que, que eu descobri? Eu descobri que quando você pare uma pessoa, <risos> você a sua memória, que já não é lá grandes coisas, ela vai pro Belaléu, então vai ser assim, oi Karen, como foi escrever esse livro? Não sei.
3: Não sei, não Oi
1: Karen, quais foram as suas inspirações? Não sei. Não sei. O que importa é que tem pessoas na internet arrancando páginas de livro...
3: Obrigado por isso, Karen. Meu Deus. Elas estão brigando. arrancando
1: junto os cabelos, só que elas estão felizes fazendo isso. Elas arrancam, elas têm aquele sofrimento mas é sádico, entendeu? Sádico não, é masoquista. A pessoa arranca páginas sofrendo, só que feliz.
2: É, é a coisa que o dela mais gosta... Um termos de gameplay na vida É de rasgar papel, cara
3: Eu passei passei meses Neste podcast
0: Criaturas
2: das três A única pessoa que me levou a sério foi a cara Primeiro
0: vocês explicam Do que vocês estão falando
2: Seguinte, RPG é um jogo de interpretação Você precisa de amigos
0: Eu tô, tipo, numa excursão pra Praia Grande Com... A quinta série ah, B, tá ligado? Galera, é.
1: <risos> Bom, começou com o Leonel mestrando um RPG super divertido pro pessoal do Jovem Nerd, na qual todo mundo se ferra de uma ou outra maneira. E aí foi muito legal, todo mundo gostou e querem mais coisa. E aí o Leonel começou a escrever livros. E aí, ah não, mas. É, Leonel, não é suficiente, escreva mais, 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 mais. Eu o Leonel, não, não tem, não consigo, eu tenho que escrever um livro por vez. Aí eu fui ajudar.
2: É cara, foi exatamente assim. Na verdade, assim, eu vou vou, vou ter um prazer, cara. Vai ser um prazer prazer inominável, cara. E e, o o entrevisor não vai poder me mutar porque é o.. ele me chamou pra pra falar disso. Tudo começou quando em 2010 eu fui mestrar uma campanha de Roma. Para o pessoal do Roma. Para o pessoal do RPG Exodro. Campanha de Cultura em Roma, que eu já falei 500 mil vezes. Uh, pra essa campanha eu, eu comecei a desenvolver um cenário que não. Em vez de simplesmente pegar né, o, o Lovecraft e enfiar em, enfiar em Roma. Até porque ele tá morto, uma... né?
0: Roma não existe. Né? <risos> Naqueles E foi
2: até porque ele nunca saiu da cidade dela. Eu não ia gostar. Da
0: Talvez porque ele era um racista.
2: Notas. É o famoso um Notas. <risos> Sério, assim, ó. O Lovecraft, ele era tão racista, xenófobo e, e tipo, completamente discriminatório e odioso. Ele, ele tinha medo e ódio das pessoas da cidade próxima. No mesmo estado <risos> que ele morava, tá <risos> Cara, tipo.
0: Aí você pega as ideias de gente tonta e faz coisa legal. Que esse é, o princípio.
2: é isso, é,
3: tipo, obrigado por, por que você fez, a, a gente já subir daqui. <risos> valeu,
2: valeu, Nós Cacau. que somos brasileiros,
1: <risos> latinos do país do terceiro mundo, vamos pegar da sua obra e transformar em algo legal.
3: Se o Lovecraft visse a coleção RPG de Nerdcast, tudo, ele ia rasgar o cu, assim, tipo, do avesso. <risos> Porque, assim, acho, que, acho que é a pior coisa que podia acontecer... Na história pra
2: ele Os latinos Muito bem, Lovecraft e Roma eu, eu inventei Eu comecei a desenvolver um cenário Em cima, né, dos mitos de do, do Cthulhu Coisa e tal Pra esse RPG e logo mutou Para algo grande Como muitas vezes acontece comigo Que era um cenário que Tem uma história que começa Um pouco antes da pré-história E vai até o futuro distante o Warhammer 40k lasers espaciais. Exatamente.
1: Coisa pequena. Com o Leonel, é
2: É, eu acho que são coisas factíveis. Trabalhar com toda a história da humanidade é algo que as pessoas podem conseguir fazer. Em paralelo a isso, o pessoal do Jovem Nerd me convidou, como a Karen falou, para mestrar o um Nerdcast RPG. Eu acho, eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que é porque o jovem nerd estava traumatizado com o grupo <risos> que sempre, sério, sempre avacalhava demais com ele. E, tipo, deixava ele com pesadelos. E, inclusive, tem episódios de Nerdcast RPG mestrado por ele que são de improviso, porque os jogadores recusaram a fazer o que ele tinha planejado. Então, ele me convidou. E isso foi 2016, eu acho.
1: É, ele te pediu socorro.
2: Me pediu socorro, cara. Foi. E, e o legal foi assim, tipo, nossa, a gente tem uma ideia aqui de fazer um, um, um RPG de terror. O que, que tu acha? Nossa, cara, eu acho foda. Então, pô, não sei se tu. Não sei se tu conhece. Conhece Kof Cutulo. E eu. Sim, eu conheço Kófre Cthulhu desde 94. E eu acabei. Nesse ano, eu acabei uma campanha de 5 anos de
3: Cthulhu. Então. Mas espera, não, pera, pera. Agora eu vou fazer uma pergunta. Importante. Que é o que a gente tava falando no começo. Me explica o que quer dizer cutulesco, ou cutulo, ou o famoso cleitinho. Como se eu fosse um pré-adolescente que faz danças no TikTok. Vou fazer a
0: dança do Vamos fazer a dança do cutulo? Vamos fazer a dança assim, é, é vocês não que ver.
2: Tentar, <risos> assim, tá ligado, ah, vocês cara? não podem
3: ver. Estamos todos fazendo a dancinha do Cutulo, e vocês não podem ver. Apenas imaginem algo inimaginável.
2: <risos> pra, quem, é exa- pra quem não sabe, é exatamente isso que o dela falou. É, você imagina algo inimaginável, você desmaia. Então você escreve uma carta para o seu título. É, é isso, cara. O Lovecraft era um autor do início do século passado. Que ele teve, apesar de ser um racista, filha da puta, machista, misógino e todas as coisas relacionadas, ele teve duas sacadas muito à frente do tempo dele. Uma foi o horror cósmico, que pra nós hoje em dia é feijão com arroz, né? Mas no início do século. Tu ter uma história cujo backdrop é um universo que não faz sentido, em que não existe um Deus que, que, que pode te proteger, ou que não existe uma força benevolente que simplesmente tudo tá contra ti, né? As, as forças que criaram o universo estão ativamente contra você e a humanidade não tem sentido. A humanidade é um, é um erro. Isso era extremamente inovador. Cara, verídico. Mas é, é, é que. Assim, é porque não existem força criar o universo, a gente sabe, né? Então, mas a humanidade é um erro. Isso, isso é patente. O, isso era uma coisa muito inovadora na época, né? E o outro, a outra visão que ele teve foi: em vez de só ele uh, ter acesso às criações dele, ele abriu tipo um Creative Commons de 1920. Todo mundo podia usar os personagens dele, as criações dele. E isso começou a se, difu- a se difundir. Então, outros autores que publicavam nas mesmas revistas que ele publicava, daqui a pouco faziam história com Cthulhu, com Nerlatotep com Chubnigurato, que são esses deuses profanos, né?
0: vamos combinar que tipo assim, não era muito difícil, né? Porque, tipo assim, como é que faz? Tipo assim, ah, eu vi um negócio, que negócio, ah, não sei, mas era terrível. Não, mas como é que era? Ah, não é indescritível, só o pavor. Tipo, é beleza. Né? Não tem como registrar o indescritível.
3: Mas não, eu acho que não tira o mérito de pensar nisso, porque assim, não é um negócio que. Não,
0: é... Ah, é uma piada. Foi uma piada.
2: Não, não, não. Mas, mas cara, o Lovecraft, assim, vamos e venhamos. Lovecraft não é um bom escritório. Ele escreve mal, ele tem ideias muito boas e ele tem alguns.
0: Oh, chatinho, eu sou do time, time Edgar Lampo
2: Bom, não tem comparação, o Edgar Allan Poe é um dos maiores gênios da literatura, inventou o conto de mistério. Realmente é, é injusto, é tipo tu comparar, sei lá, comparar o, o gordinho da academia com o Mike Tyson, tá ligado? <risos> Mas o. Enfim, cara isso acabou isso se difundiu também por não só pela pela genialidade do conceito né de, do horror cósmico mas porque outras pessoas foram escrevendo o, o próprio Robert D. Howard né ele usa coisa de Cthulhu em, em Conan é
0: é o brother do Conan para quem não sabe mas
2: enfim então eu mestrei esse nerdcast com o backdrop do o backdrop dos minutos de Cthulhu e não é exatamente nesse cenário né, que, eu tinha, que eu tinha feito para o jogo caseiro, mas era uma derivação. E o, o Jovem Nerd já tinha essa, esse histórico de fazer produtos relacionados ao Nerdcast RPG. Porque o pessoal pedia muito, não é uma coisa que fazia muito sucesso. Então, tem a, a série de livros da Land of que eu também escrevi, tem o livro do Ozob,
0: tem... Como era o, o, o Nerdcast RPG antes de você entrar? Qual era o temático que era o Cyberpunk? Teve
2: um medieval, que era Gunnar, e teve o Cyberpunk. Uhum.
3: Que é o o...
0: Ah, o Gunnar é desse, uhum. dessa época.
2: O, Gun... é. o Gunnar, na verdade, o pessoal que curte Nerdcast já, já ouviu essa história, mas é bem legal, assim, porque não era pra existir o Nerdcast RPG como a gente conhece. Eles fizeram um programa que era explicando o RPG, era pra ser, explicando RPG. Então e eles... eles.
3: Jogaram, né? É,
2: então eles falavam assim, tipo, ah, vamos fazer uma cena na taverna. E daí era pra ser. Um showcase. É, exatamente, tipo um showcase. Só que daí o pessoal se rebelou e quis continuar. Em vez de, tipo, tá, agora acabou a cena na taverna, agora vamos fazer uma cena na dungeon. Não, gente, se a gente sai na taverna, a gente vai pra estrada. Não, a gente vai procurar as pistas dos goblins que passaram aqui, não sei o quê. E o Alexandre, né, o jovem nerd, foi improvisando, cara. E foi aí que surgiu o Nerdcast RPG. Mas enfim, as pessoas estavam pedindo Coisas né, do Nerdcast RPG Cotulo E Eu tinha né, Essa ideia de cenário o... E surgiu
0: a você chegou, você chegou a reutilizar Coisa da campanha antiga não
2: não? Não diretamente cara, Não diretamente o, o Nerdcast Até eu falo isso numa, numa Dragão Brasil né? O Nerdcast RPG ele não é Plenamente inserido Nesse cenário É né? uma uma coisa relacionada. Mas, então daí surgiu a ideia de fazer os de fazer romances. Em 2019 eu escrevi o primeiro romance, mas logo o, a campanha de financiamento coletivo do Tormenta 20 foi uma influência, assim, tipo, o pessoal que ouve podcast deve estar careca de saber, né? Uma influência em boa parte da produção nerd do Brasil. E a gente viu que poderia dar muito certo fazer o um financiamento coletivo do Nerdcast de também. Então, a partir disso, cara, mudou de dois romances para um negócio inteiro com outros produtos, com colecionável, com quadrinho, com livro-jogo e canetas europeias, sabe, de colecionador e etc.
1: É, deixa eu falar uma coisa de bastidores. Ele pode falar. É, no início do financiamento coletivo, a gente começou a planejar o que que ia ser esse financiamento, né? E a ideia era ter o romance do Leonel. E a gente tava pensando em fazer a adaptação de quadrinho pro, pro podcast, né? Pegar a história do Nerdcast RPG, do podcast e adaptar para quadrinhos. E aí, conversa vai, conversa vem. A gente virou pro Leonel e falou, tá, Leonel, mas esse, esse romance... Já tava, inclusive, escrito o romance do Leonel. Esse romance é volume único? Ele, não, mano, vai ser dois volumes. Aí, pronto, não, peraí, vamos replanejar tudo, porque a gente não vai fazer o, o financiamento coletivo para um romance, sendo que é para ser dois, né? Aí, tipo, imagina as pessoas iam apoiar, e eu recebi o primeiro romance e beleza, agora para receber o segundo, você vai, vai ter que apoiar de novo, ou, sabe? E, claro, seria possível, mas a gente queria dar realmente uma experiência completa para as pessoas, então aí já aumentou o tamanho, o, o, como se diz, o escopo do financiamento coletivo para incluir os dois romances de uma vez só, para as pessoas poderem ler tudo de uma vez só, e originalmente também não tinha o um livro-jogo, né, então o livro-jogo foi entrar como uma média met- estendida, e... E eu inclusive entrei no financiamento coletivo Primeiro para planejar nos bastidores, né? Fazer a parte do marketing. E depois eu fui convidada para fazer o livro jogo. E era aquela, né? Ah, se bater a meta, aí vai ter o livro jogo. E eu torcendo para bater a meta, né? E no final das contas a meta, a meta é estendida, né? E no final das contas bateu no primeiro dia, já tinha o livro jogo, e lá vou eu desesperada, correndo fazer planejamento do livro jogo fazer o planejamento mais extenso, né? Porque eu tinha feito só uma proposta e... porque tinha prazo e era... acabou sendo tudo muito corrido, mas foi super legal. Quando eu fiquei sabendo, tipo, primeiro dia, beleza, Karen, seu livro-jogo vai rolar agora, se vida, sai correndo, trate de trabalhar no financiamento e fazer o projeto do livro ao mesmo tempo.
3: Um misto de alegria e terror.
2: É, o... o esse, todo mundo que trabalhou nesse... Nesse financiamento e nesse cenário, inclusive, nesse cenário como um todo, é assim, foi tipo os campeões da boa vontade, né, cara? Porque eu assim eu falei, não, então é o seguinte, como a gente trabalha com períodos históricos, a minha proposta é vamos fazer pesquisa histórica em nível semi-acadêmico, né? A gente não pode ter nada, nada não acurado. Não, não, não vamos fazer Hollywood, vamos fazer um negócio factual. O, o Leonel, cara. Ele, ele não
3: gosta de ficar feliz nunca. Sim, ele precisa
2: e fala: Pô, legal, meu livro, meu livro
3: rolou, vai ser do caralho. Como eu posso transformar ele num pesadelo pra mim mesmo? Foi
2: exatamente <risos> assim, eu não tô nem brincando.
0: Como eu posso, tipo, querer desistir de escrever? <risos> E talvez meu sonho interno, interno seja ser um padeiro, por exemplo.
2: Porra, cara, ia ser foda ser padeiro, cara, mas não sei, não sei fazer baked goods, tá ligado? Eu tenho um seguidor padeiro. Pô, um abraço pro seguidor padeiro, tudo cara.
3: Tem, tem uma piada de um personagem de League of Legends que, ele, que uma das falas dele é eu deveria ter sido um padeiro, e ele é um legionário romano.
2: Porra, Ai, foda, cara. Muito mais roma. Caralho, Duas melhores ocupações da história da humanidade.
0: Não, só um parênteses. Tipo assim, se vocês soubessem a quantidade de vezes que Roma é citada na produção, das dis- nas discussões da produção do Atlas de Arthur, assim, é nauseante. Eu não aguento mais Roma. Só isso que eu queria dizer.
3: É pior que Elden Ring? Ah, é pior. Ixi, aí é foda. É aí tá qualquer foda.
0: coisa é Roma. Tipo, qualquer coisa tipo assim, por exemplo, em Roma. Mas enfim, continua <risos> Mas eu, quem tava falando na real, na
2: real era cara. Eu, eu meio que não tenho mais nada a dizer. Um abraço, pessoal. <risos>
0: Um abraço pros
2: romanos!
0: (risos) Mas o o quadrinho, quem fez o roteiro? Foi foi só o o Yabu?
2: Foi, o Fábio Yabu. Cara, o Fábio Yabu fez um milagre, cara. Isso é um negócio que eu eu já falei em alguns contextos, assim, então abrindo aqui bastidores que nem a Karen falou. Quando começou a proposta de fazer uma adaptação em quadrinhos do Nerdcast, né, da história do Nerdcast RPG, eu honestamente pensei assim como? sabe porque, cara, boa parte da, da história ele funciona porque é RPG né? tem um momento que o, o pessoal vai entrar uh, clandestino no estádio olímpico de Berlim cara, se tu for ver em termos puramente de história naquele momento, não faz sentido nenhum ele, a cena funciona porque tem os comentários extra-jogo, porque tem rolagem porque o pessoal se distrai, o jogador se distrai quando vê, a cena foi Mas é, tu entende? Tem vários momentos desses de história Em que por os dados definem coisas Em que as piadas definem coisas, né? Sim,
0: inclusive eu costumo falar Que a, as, pessoas, as pessoas falam assim Nossa, eu tenho uma campanha de 10 anos eu tô adaptando ela pra um romance Pra um quadrinho Normalmente é receita pra desastre A não ser que você seja muito bom É então, ser... Por causa de todas essas coisas que o Leonel tá falando Exatamente, cara Que é, que é o caso do Yabu Sim.
2: Então, cara, e o, o Yabu pegou, o, pegou a história E ele fez o roteiro de quadrinho Tipo, foda Mas, assim, além de fazer As coisas darem certo Ele melhorou Ele colocou coisas em cima Ou, Se tu ouve o Nerdcast RPG Tu tem, claro, uma experiência da história Mas não é mais a experiência completa porque o quadrinho, né, que é o Sussurro do Carro Rastejante, ficou o nome, do, o nome da graphic novel. Cara, é o, o, o quadrinho ele coloca elementos novos. Ele, ele te, dá, te dá background, ele te dá contexto, ele, ele coloca algumas das piadas que surgiram na mesa uh, dentro da história de uma forma que faz sentido. Ele é, dá uma alinhavada melhor e ele tem um final que é um final mais, mais completo. Né? O final do Unabit Cast RPG ele é um pouco abrupto de propósito, é né? um final porrada, uh, e o quadrinho ele dá uma explicada melhor no que acontece, sem falar que tem histórias extras que dão backgrounds de personagens e de situações. Então, realmente, cara, o Yabu fez... Meu, ele... Ele não faz uma adaptação, né? Ele ele fez um, digamos assim, uma expansão da história pro pro quadrinho. E tem a arte do Fred Rubin, que é muito, 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 muito muito foda, cara. Meu, é maravilhosa, é aquele estilo Mike Mignola, assim, cara. É do caralho, meu. Não tem, sabe? Realmente uma coisa que não tem que falar. Se prestou demais pro, pro clima da história... E também complementou, assim, cara, com a visão que o Fred dá para as cenas, ela dá um contexto, um contexto maior, né? Ela ela te explica coisas sobre os personagens só com expressões faciais ou mesmo com ângulos, né? Com escolhas que ele faz de câmera de Karen...
0: É, o que, que tem de diferente do teu livro-jogo? <risos>
1: ah, <risos> o livro-jogo O Enigma do Sol Oculto Da coleção Cthulhu, coleção Cthulhu Ele é um livro-jogo Legacy não E não isso, isso não significa Que você vai jogar uma vez só E é impressionante a quantidade de pessoas Que perguntam Nossa, Legacy, então só vou jogar uma vez Não É exatamente o oposto, o fato dele ser Legacy vai te permitir jogar mais vezes, só que cada vez que você jogar, o livro estará um pouquinho diferente. Dependendo do que o personagem anterior fez, ele pode ter aberto novas opções para o personagem que vem depois, então você vai cada vez se aprofundando mais na sua investigação. E como que a gente faz isso? A partir da colagem de adesivos. E. Você pode, em alguns momentos, escrever no seu livro. De e.
3: caneta, por favor, que é o jeito e, certo. E. Arrancar
1: vai, vai. Vai, que <risos> 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 hum, e. Arrancar páginas. Fácil delícia. E uma das coisas mais legais que eu, que eu mais gostaria de colocar nesse livro-jogo foi o cemitério. Porque cada vez que o um investigador morre, ele vai para o seu cemitério, ele tem uma lápide ali esperando por ele, para você colocar o nome, a profissão e como que ele morreu. Olha que lindo.
3: É isso,
2: coisa linda. Uma coisa de, desse, desse sistema de legas. Eu só queria dizer, dizer
0: antes que esse livro... Tipo, a, a filha que a Karen tem não é do Guilherme, é desse livro. Porque, tipo, para fazer tudo isso só tendo um filho, tá ligado? Tipo, sabe? Tipo, nossa, foi tão difícil que eu tive um filho para fazer isso aqui. Tipo, é um fato, tá ligado? Porque, nossa, nem a pau.
3: (risos) Nossa, nem a pau.
0: (risos) Nossa, você é louco. Quando, ó, nos tempos da da Dragão, eu resolvi fazer uma aventura solo uma vez. Uma aventura solo de vampiro. E aí eu eu resolvi que ela ia ter cinco finais. E eu acho que eu fiz três. E tipo, suando sangue (risos) assim. E aí eu prometi que eu nunca mais ia fazer uma aventura solo e eu tô cumprindo <risos> pô, eu falar. com rigor, cara. Eu sou uma pessoa muito honrada. Eu, eu, eu fiquei imaginando. Nunca mais fiz mesmo.
3: Aquela, aquelas resenhas, aqueles comentários da Amazon, assim, com as estrelinhas e tal, tá ligado? E aí, tipo, tem lá o livro, nossa, a melhor coisa que eu já joguei, nossa, revolucionou o livro-jogo, não sei o quê. Aí, aí tem assim, nossa, nem a pau embaixo, já tá, tá <risos> é. Nem a pau, Só eu.
1: eu devo confessar pra você. Que eu tô que nem bêbado. Eu já fiz essa exata mesma promessa pra mim mesma. Ó, esse livro-jogo, ele é... Ele é sensacional. Ele é uma coisa única. Vocês não vão ver igual, nem semelhante, em lugar nenhum. Quer dizer, talvez... Até ela fazer talvez outro. quem sabe. Até ela fazer Mas, outro. definitivamente, vocês não verão outro como esse é escrito por mim. Porque, olha... <risos> <risos> olha, fazer o livro-jogo já é mega difícil... Esse livro-jogo, ele ficou um livro-jogo bem longo. Bem... Deixa eu ver aqui quantas páginas que ele ficou no final das contas. Ah! A página. De... Deixa eu ver. Ele não tem contagem de páginas, né? Tem contagem de entradas. Mas assim, eu achei. Ele ficou com 544 páginas.
0: Cacete. É isso.
1: E. E com todo esse lance legacy, que é assim. Os meus neurônios trabalharam feito uns, uns nossa, esqueci a palavra ó, oh, eu usei todas as nossa, palavras entendeu? <risos> é. usei, usei todas as palavras no livro e elas acabaram porque, nossa foi, foi difícil calcular
2: as coisas se a Gaia um dia for escrever um livro-jogo Legacy, tu vai incentivar ela ou tu vai dizer pra ela, não caia nessa armadilha minha filha
0: <risos> não sei, hein, vamos ver vamos ver mas, mas assim, ah, dá, você consegue dar um exemplo de um de como funciona o Legacy? Porque eu, eu não sei se eu consigo visualizar, porque eu não joguei ainda.
2: Então, o Legacy, eu vou, eu vou falar a versão, a versão de fora, e daí a Karen fala a versão de verdade, tá? <risos> a, o Legacy, o que pra mim chamou muita atenção é o elemento uh, de metagame, que é. Uh, que todo mundo faz no livro-jogo, que é tu jogar de novo, né? Tu ah, morri, vou voltar. Ah, tipo perdi uma coisa importante, vou voltar ele é incorporado na história, cara e não existe tu não estar dentro do, da história, porque tudo que tu faz como jogador, ele é incorporado na história, isso isso por si só é genial, cara, a cara nem precisa ter escrito ela pensava, podia ter escrito uma folha de papel isso que eu falei e <risos> já era suficiente como contribuição cultural, tá ligado? É,
1: nesse livro-jogo, toda vez que você morre, às vezes a pessoa tá jogando um outro livro-jogo e pensa, morri, vou voltar pra trás, vou fingir que eu não não virei a esquina errada, porque morri, vou ter que voltar para o início. Mas nesse livro-jogo, quando você morre e faz um novo investigador e começa de novo, você não tá indo pra trás, você na verdade tá indo pra frente, porque você começa já com o legado do investigador anterior. Então, não é que nem no Super Mario, que você morreu na fase, começa do início. Vou vou repetir a fase. Nesse livro-jogo, você não repete o jogo. Aquele investigador que viveu, investigou, encontrou certas pistas ou não, e morreu, ele não foi obliterado da história, pelo contrário, ele continua existindo. E o que vem depois, ele vai usufruir de algumas descobertas do anterior. Então, por exemplo, digamos que exista um personagem que não quer falar com ninguém. Aí vem o primeiro investigador e faz uma coisinha que no futuro vai tornar aquele personagem mais aberto à interação. Então esse investigador, primeiro, ele vai conseguindo...
0: Tipo, dar um morro na cara,
1: assim. (risos) É, É, vamos dar esse exemplo. Tem um personagem que não quer falar com ninguém porque é muito arrogante. E aí o primeiro investigador vem e dá um murro na cara dele.
0: do caralho. Aí, o
1: personagem vai continuar não podendo falar, porque afinal tomou um um murro na cara, tá desfigurado e vai pro hospital. Mas, você continua jogando com o seu investigador, né, bola pra frente, vai fazer outras coisas. Quando esse investigador morrer e você criar um outro investigador e for falar de novo com esse cara que tomou um murro na cara, ele já tomou um murro na cara, ele já tá mais calmo.
3: Ele Ele aprendeu certas coisas.
1: (risos) Ele já, já saiu do hospital. Então, ele vai falar com você. É tipo isso. Isso é o jogo Legacy.
0: E aí, rasga a página e bota coisinha. Exato. É tipo, é rasga a página e cola adesivo? Ou tipo, ou eu rasgo ou eu colo adesivo? um ou outro.
1: Geralmente é assim, você chega numa página e fala. Ah, digamos que você tá na entrada 54. E ela fala, aparece um quadro lá dentro falando. Pega o adesivo X10 e cole na entrada 100. Aí você pega o adesivo, cola na entrada 100, só que você não lê a entrada 100. Você tá na, que número que eu dei mesmo? 54. Você tá na 54. Então você colou o adesivo lá no outro lugar e você continua jogando da 54. Ele vai falar, agora vai pra entrada 28. Aí você vai pra 28 e segue o seu jogo. Quem vai ver aquele adesivo, provavelmente será outro investigador. Em alguns casos você dá o mesmo, mas geralmente você dá o próximo.
2: É que o cenário todo, ele lida muito com o conceito de The Legado, né? que por acaso é o o nome da mecânica, né? Que é o seguinte, que é a ideia de que embora a humanidade seja um erro, seja transitória e o, o mal seja eterno e a gente é tipo um blip no radar, Mesmo assim, a nossa maneira de resistir É deixando coisas pra frente Pra posteridade Então, tipo, se for ver o romance Os romances tem a ver com isso, né? Tem a ver com deixar deixar ligado Deixar sua marca O próprio Nerdcast RPG Sem interferência minha Teve esse esse, Essa pegada, né? O o personagem do Jovem Nerd né? O Faraday Tem a questão Coisa com o relógio, com os filhos dele, que diz que o tempo tudo repara, eu, quando ele tem o um pesadelo é o tempo tudo destrói. E o, no livro-jogo, tu, tu não joga com personagens uh, sem face, nem com personagens aleatórios, tu joga com um, um legado de personagens. Tipo, são todos parte da mesma organização, e o que um faz, o, o próximo se beneficia. Então é aquele negócio, eu posso morrer. Mas a minha morte deixou o universo um pouquinho melhor. Tipo, eu fiz alguma coisa que presta pro. pra outra. Que eu não vou saber que, as, que essa pessoa vai usufruir, mas ela vai. Então tem uma questão de, de otimismo. Não, tem uma questão de otimismo num cenário, tá ligado? É o, o, é o que faz o. É o que faz não ser puramente horror cósmico, ser horror com a
0: Pode até fazer multiplayer. Você joga, morre, aí você dá pro seu amigo. Ah, que legal. Porra, isso você é foda, cara. Ah, seu amigo, o, pro, o próximo é? O,
3: o investigador é de outra pessoa, assim. E aí ele realmente não sabe o que você fez.
0: na hora. Os olhinhos da, da Karen. Não, agora fudeu,
3: ela vai escrever <risos> outro. Olha o que você fez. Essa mulher tem uma filha pra não criar, é? cara. Não, mas não é? Dá uma. Dá, tipo, manda o Guilherme tirar um sabático, ele fica com a Gaia, tá ligado? E aí você escreve outro.
2: Tinha um livro-jogo, pessoal, pessoal, pessoal idoso vai lembrar que é *Fruit de Princess que era um livro jogo duplo, que tu comprava, vinha dois, e cada um jogava com um. Tu jogava, tu, tu jogava com um, um livro e o teu amigo jogava com outro. Olha só, cara, faz, faz um furo de Príncipes Legacy, que daí tu vai trocando, tu vai precisando tipo, dois livros, e tu joga uma vez, morre, morre, vocês trocam o livro e fazem... Imagina que eu demais, falo, ah, cara, você se fala se forma, lendo o livro falar. lá,
1: aí de repente chega uma parte que diz, agora pega o livro do seu amigo <risos> e arranque uma página. <risos>
2: A cara do caralho. (risos) E o cara não tem nenhum controle sobre isso. Precisa for mais (risos) forte (risos) que Muito bom. Até o
0: próximo projeto da cara. (risos) O Legacy Multiplayer é competitivo.
1: Tem uma outra coisa sobre esse livro-jogo que muitas pessoas talvez não percebam quando estiverem jogando. Até porque ele é feito pra você não perceber. Mas, todas as vezes que eu me refiro à pessoa que está jogando e ao personagem que está jogando, é. Uh, toda a forma como o livro foi escrito foi de um, de um jeito a não ser reconhecível qual é o gênero dessa pessoa. Ah, show! Então, por exemplo, no início, quando eu comecei a listar quais seriam, por exemplo, as classes dos personagens, as opções de classe, tinha professor, padre, que mais? Assim, ah, ex-soldado e o professor. Então, o que que eu fiz? O detetive continuou sendo detetive, o professor virou docente, o padre virou exorcista e o ex-soldado virou militar. E fazer só isso nas classes foi só o início para fazer no livro inteiro. Então, ao, lo- ao longo de todo o livro não existe gênero no personagem. Então, se você, enfim, quando sempre que eu joguei livros jogos, eu nunca me incomodei com essa questão de estar tá tudo no masculino, mesmo sendo mulher. Mesmo as minhas personagens, às vezes eu imaginava elas mulheres, às vezes imaginava que meu personagem era homem, mas enfim, não me incomodava. Mas eu, mesmo assim, achei que seria interessante se eu puder levar essa questão para o meu leitor, para que fique invisível a questão do gênero. Se o leitor é um homem, vai imaginar um personagem homem, se o leitor é mulher, vai imaginar uma mulher, se O leitor é qualquer outro gênero, enfim, o que vocês se identificarem, você pode imaginar exatamente como você é, que os adjetivos e as formas como o seu personagem é tratado vão colaborar com essa imaginação, com essa identificação.
0: Ajuda na imersão do negócio.
1: Também. E deu muito trabalho, então valorizem, porque <risos> <risos> teve horas que eu tive que mexer o parágrafo inteiro, sabe? Porque. Sim.
0: Não, o português é muito ingrato com isso. Uh-huh. Muito ingrato. Nossa. É, o que eu ia perguntar antes é, é se todos os livros eles conversam entre si? Tipo, tipo não é uma, é uma história contínua?
2: Sim, não. Ele. Todos eles conversam entre si, mas não são exatamente uma história contínua, né? O livro-jogo, o Enigma do Sol Oculto, a Karen vai, pode explicar melhor, mas é... Enfim, tem todo um background do Nerdcast RPG. O Nerdcast RPG tá no Sussurso de né né que é a Graphic Novel. Na página que acaba a Graphic Novel, tu pode abrir a primeira página do romance e é uma continuação direta. Só que o romance não lida exatamente com as mesmas coisas. O romance pega o final do Nerdcast, RPG contextualiza e parte para outra história, que, como tu falou, conversa. Então, na verdade, se tu pegar todos os produtos, tu vai ter uma história não contínua, mas tu vai ter, tipo assim, acontecimentos interligados dos anos 20 até 1989. E tu vai ter uma certa... na verdade tecnicamente até 92, porque tem, tem uma dica do que vai acontecer depois no cenário. Mas, enfim, tem, tem acontecimentos e tem fatos que se, que se conversam. Uh, mas, não, mas, por exemplo, tu pode, tu pode ler só um deles. E tu vai ter uma história, uma história completa. Isso não é nem papo de vendedor. É, assim, eu não li o livro Jogo da cara por exemplo. Então nem teria como o livro-jogo depende dos romances ou vice-versa porque a gente não sabe detalhes. Não, e essa não é tra- tra- a narrativa é muito também, né?
0: flutuante também. Aí a fode tudo.
1: É uma coisa que eu gostei muito nesse projeto foi que eu tive o prazer de trabalhar com o Fábio Abu que é uma pessoa que eu admiro desde
0: sempre. É verdade, eu apresentei ah, a cara e Fábio eu lembro, Abu, história. É A Olha, é fangirl oh, e a segunda, Bula, cara. Lembrei agora. <risos> Tipo, eu que apresentei os dois, porque ela tava toda, tipo, fangirl. Pois é, eu... eu... Nossa, E o Yabu é mó bonzinho. Ele é um né? fofo, cara.
1: Cara, o Yabu é a pessoa mais bondosa
2: do mundo, eu acho.
1: Eu não lembro de outra pessoa que eu fui apresentada e eu fiquei, tipo, sem saber o que falar. (risos) Mas o Yabu é um fofo e ele é um excelente profissional e ele é muito talentoso e muito... Enfim, não é só talento que faz uma boa obra, né? Ele... É muito esforçado, muito sério no trabalho dele. E eu sempre admirei, desde que eu era uma adolescente, via aquelas bolinhas dos... dos...
3: Combo Rangers.
1: Combo Rangers. Em versão de Flash na internet. Cara,
2: tu conheceu o Combo Rangers na versão bolinha. Que foda. Sim. E... Caralho.
1: Ah, É a melhor etapa das bolinhas. <risos> Ou talvez fosse uma época da minha vida que eu precisava muito daquilo. Mas, enfim. E uma coisa que aconteceu muito ao longo desse projeto, foi que eu estive o tempo todo em contato com o Yabu, porque no livro-jogo estão presentes alguns personagens que estão no no Nerdcast RPG e, consequentemente, no quadrinho, e que no quadrinho, inclusive, tem algumas histórias extras desses personagens. Então, eu tive um esforço muito grande né, para que as coisas conversassem entre si, E ele também. Então a gente ficava conversando, falando, ah, e esse personagem aqui, onde que ele tem que ter estado nesse ano? Ele pode estar aqui? Pode estar lá? Então a gente foi criando a linha do tempo aí do personagem. E tem um personagem específico, que eu, inclusive, fiz umas perguntas pro Leonel, mas o Leonel foi o que falou, ah, eu perguntei, ah, esse personagem pode estar em Oxford? E aí, o Leonel falou: tá, ele só não pode estar no lugar X. Eu, tá, então, então ele tá em Oxford nesse ano. Decidido. <risos> eu nem, nem lembro
2: qual personagem
1: é. Não, eu não vou falar onde ele, que ele não pode estar, porque senão eu, eu. Não, não, tá bom, vai, vou revelar. Se dane. da o. A. Eleanor O'Flanagan. Ah,
2: pode crer, pode crer.
1: Uhum, claro. E aí, eu falei: tá, então ela está em Oxford e em cima disso foi criado muita coisa do livro-jogo e eu é, tive, tive que conversar com o Yabu para que isso batesse com o quadrinho, né, pra que não ficasse uma coisa é, uma, um livro falando uma coisa outra, outro livro falando outra coisa sobre uma mesma personagem então, alguma interação assim a gente teve e, só que houve muito mais um assim, acabou sendo fácil fazer isso fazer com que tudo batesse só que mesmo assim A facilidade com que foi feito Não reflete o, a preocupação que a gente teve A preocupação era muito grande
2: É que é muito detalhe, né, cara Isso, isso é que é foda Tipo, tu falou Oxford E dá um, um pouquinho esse um pouquinho só pro ouvinte uma, uma explicação sobre o que foi a tua pesquisa Porque tu não falou assim ah, Eleanor está em Oxford <risos> Não foi exatamente né? assim, né <risos> <risos>
1: Bom, eu não sei exatamente do que, que o Leonel tá me perguntando. Mas... Tô perguntando o que,
2: que, que tu fez, o que tu achou uma planta de Oxford nos anos 20 e tipo, fotos para poder descrever e como as coisas se chamavam quem estava em cada sala, etc, etc.
1: etc. Não, tá, tudo bem. Leonel está falando especificamente quando eu tava pesquisando sobre a, a delegacia de Oxford. A delegacia de Oxford hoje em dia não é onde ela era em 1926. Aliás, isso se aplica a praticamente todas as cidades... Sobre as quais eu expliquei... Tudo mudou... Madrid não existia praticamente... Na década de 20... Passou a existir depois... Mas voltando a Oxford... É... Daqui a pouquinho eu vou ter que fazer uma pausa... Mas é que eu tô ouvindo um choro... Voltando a Oxford... Quando eu tava pesquisando essa delegacia... Que é só um pontinho de Oxford... Nem é a parte principal da cidade eu descobri onde que ela fica, ela fica em um lugar que hoje em dia é um museu, barra biblioteca, só que eu precisava saber mais detalhes, então eu fui pesquisando, 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 até que eu encontrei um documento que era como se fosse o planejamento da construção dessa delegacia, só que tinha todo o contexto histórico e político da época, e tinha a planta do lugar, então eu pude fazer tudo com base na planta da época, e, e tinha mais coisas que eu agora não lembro porque eu, eu pari <risos> nesse meio tempo e agora
2: eu não lembro de mais nada então, assim ó, em resumo, o, o dela falou que eu pego uma coisa legal e, e, e faço até, até se virar uma coisa odiosa e sem, sem prazer nenhum não é só pra mim, é pros <risos> outros você arrasta eles é
0: pro, 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 pro poço de tristeza desgraça solidária
1: <risos> mas só pra dar um pouquinho de contexto em 1926 Oxford, a Universidade de Oxford tinha acabado de começar a aceitar dar diplomas para as mulheres que estudavam lá, que inclusive tinham algumas pouquíssimas mulheres que estudaram lá antes disso, só que elas faziam todas as matérias dos homens, faziam as mesmas provas, mas elas não podiam receber o certificado, o diploma, não não se emitia para as mulheres. E mesmo na década de 20, as que conseguiam estudar eram muito poucas, e eram geralmente as que eram de classe média que o pai político alguma alguma coisinha, ou, ou enfim, burguês, que colocava a filha para estudar. Se ela fosse de classe muito baixa, ela não ia estudar porque ela tinha que trabalhar numa fábrica de carvão, ou sei lá o que, a mina. E se ela fosse mais rica, de uma família nobre, uma família tradicional, aí também não pegava bem, né? Como assim, minha filha vai estudar pra uma faculdade, onde já se viu. Então as mulheres que tinham direito de estudar eram pouquíssimas. E... Eu criei a história quase toda em cima disso. Toda parte que eu posso falar sem spoiler, eu criei em cima disso. Porque tem uma personagem que ela desapareceu. E você precisa investigar, descobrir o que aconteceu com ela. Sendo que o que ela mais queria era estudar na universidade. Então, a partir disso, você tem que descobrir o paradeiro e o que fizeram com ela. E tentar dar uma resposta para a família. Que é uma família nobre.
0: Tá vendo? Tá vendo o que
3: a educação faz a pessoa.
0: <risos> destrói. A educação destrói o mundo da brincadeira. Você, Leonel, que você está acostumado a fazer tudo sozinho, você já escreveu um monte de livro sozinho. Tipo, escrever com um monte de gente é mais fácil ou mais difícil?
2: Então, cara, pra honrar o meu, o meu histórico, eu, né, enfim, idealizei o cenário, narrei o Nerdcast, coisa e tal. E daí todo mundo criou junto e eu separado, isolado. A galera fazendo várias mundo. festinhas com do triste.
3: pijama ali <risos> pra fazer o cenário uh-huh. complexo. Karen yeah. ali só nos Zipzopper, são com o Yabu ali. Ah, o da
2: hora, os personagens. E eu a
0: musiquinha
2: do Hulk ah. triste, assim, cara, sozinho. É que o, os romances, eles são, eles são, digamos assim, a parte do projeto que é mais tá mais longe do nerdcast RPG então ele tem realmente não não se conversa tanto assim né cara o tem uma parte uh, bem grande que até não é spoiler falar porque já foi divulgado por exemplo aparece a juventude do Don Osagal, que é o personagem do Osagal. E, só que isso já apareceu no, no nerdcast RPG. Quando eu tava mestrando, eu já sabia mais ou menos o que eu ia escrever. Então, por exemplo, eu eu coloquei uns, eu coloquei alguns momentos no nerdcast já preparando. Então, o pessoal já pode usar isso como base sem precisar. Tanto o falar cara comigo. ele quer
3: ser tão recluso? Tem dois momentos que foi. Que ele tipo armou traquitanas para
2: prevenir <risos> que alguém precisasse é. perguntar alguma coisa para ele. <risos> Não, não, é só só que eu não consigo eu perguntar para os outros, entende? Eu sou sou o difícil, a pessoa ruim de trabalhar, tá ligado? Mas tem tem, tem umas partes que são são muito engraçadas, cara. Uma é a juventude do Don Azaghal, que ele aparece no Nerdcast RPG, ele aparece no Velho Oeste. E as pessoas, tipo, que porra que um padre espanhol tá fazendo, tipo, nos Estados Unidos no final do século XIX, tipo ele tem idade para isso, né? Ele tem idade para ter sido jovem na época do Violeta. mas tipo assim, what, what the fuck?
3: E outra, e outra metade do, dos Estados Unidos nessa época era da Espanha, tá ligado?
2: <risos> e outra coisa é essa aí foi, essa aí é meio o meu, né? O meu lado mesquinho que tem um momento no, acho que no último episódio do Nerdcast que o búfalo que é o personagem do Rex, ele tem uma visão do futuro, aparentemente é do futuro, que é o final, é, uma, é, é o final da Segunda Guerra, dá pra ver que é assim, a Alemanha sendo tomada, e ele encontra um um, um do, do exército inglês, e daí ele tem a visão lá com tal e, e sai, e, e volta pra realidade. E veio um, um ouvinte veio no Twitter me falar assim: Ah, Berlim não foi tomada. Pelo exército inglês É impossível essa cena que tu tá narrou. E eu assim Tipo eu... <risos> assim Então <risos> Então, essa cena é, Tem o um exército inglês porque Essa cidade, a cidade na qual A cena se passa, e se você conhecesse Essa cidade, você reconheceria O que foi descrito Ela não só foi tomada pelo exército inglês Como até o século XXI Ela era o maior contingente do exército Inglês fora do reino Unido. Que tinha bases inglesas, que é, que é a cidade que eu morei. Então, tipo, tudo isso eu já sabia, tá ligado? Quando, quando eu fiz a cena, eu já, eu já sabia tudo. E eu, só que eu deixei preparado pra jogar depois no romance. Tipo, essa cena que tem de Flash Forward no Nerds RPG é uma cena do romance.
3: Ah, safado! Tipo, porque
2: tem, eu, já, eu já sabia que aquilo tudo, que aquilo tudo ia acontecer. E daí tem uma explicação. Na verdade, uma cena importante, tem toda uma explicação que meio que amarra uma uma parte da trama dos romances se amarra nesse ponto em que o búfalo encontra um pelotão do exército inglês mas cara, assim tem um monte desses desses pequenos easter eggs barra conexões mesmo né mas o resto da trama é mais ela é mais independente porque ela lida com outros períodos históricos, né? tem o um dos personagens principais, ele ele tem reencarnações, enfim, o leitor vai entender, né, mas não vou dar muito spoiler, mas ele tem reencarnações, então ele vai contando coisas que ele viveu, tipo, uh, sei lá, no século 8, tá ligado? Tipo, uh, coisas que ele viveu uh, no século 17, tipo, ou num ou, período, nos anos
3: 80.
0: Hum, que 80. é o Império Romano!
3: Ah, então eu tô alinhado, hein? Eu tô alinhado.
0: Ah. Mas é porque o dela já sabe, né? Ódio mortal. Matem os anos 80 com um tiro na nuca, pelo amor de Mas Deus. é, mas
2: o, o Framework Agora, se né? passa nos anos 80, em 89, que é do Muro de Berlim. Nos anos 80 e Roma. Não, os anos 80, 80, 80 em, em 80 Berlim. Em Roma. Berlim?
3: Respeita a
0: minha história. Respeita, mi... <risos> Respeita a minha história. Cara, tipo, achou ou Longua. O Alemão. É... Mas existe uma ordem. Existe uma ordem. Não, tipo, se eu quiser consumir ideal. tudo, começa pelo Nightcatch RPG. Ah,
2: então, uh, depende.
0: Ou pelo quadrinho.
2: É, depende, cara. A ordem que tá a, o box, né? Com, com todos os, to, todas as histórias. O que vem no box, resumindo? O que vem no box? Vem o livro-jogo O Enigma do Sol Oculto, da Karen Vem a graphic novel O Sussurros Calo Rastejante Do Fabiabu, do Fred Rupin. Vem dois romances meus Que é A Roda de Deus e O Criador da Morte Nessa ordem que eu falei Se tu quiser Consumir na ordem cronológica É nessa ordem que eu falei Porque o livro-jogo começa nos anos 20 Uh, o Nerdcast RPG, ou seja A adaptação É nos anos, é em 36 E o romance começa em 89 Então, cronologicamente Tu vai entender Tu vai entender a história assim É tipo, digamos assim, tu vê Star Wars Não em termos de qualidade, por favor Mas em termos de... É tipo tu vê Star Wars Do episódio 1 pra frente tu entende? Não que um seja pior Eu que o gosto. outro Porque, né mas, o, mas, tipo, vai ter coisas mais, digamos assim mais icônicas do do Nerdcast RPG que tu vai demorar um pouquinho mais pra pra pegar, né, pra pra ler mas tu vai na ordem mais mais cronológica por outro lado, se tu quiser digamos assim, entender a base e depois ir entendendo o, o que tá na periferia eu começarei pelo Nerdcast RPG ouvindo depois os sussurros causam o, pra, o sussurro do caos rastejante que é a graphic novel, depois o livro-jogo e depois o romance de qualquer forma eu acho que os romances por último é uma boa ideia porque se tu quer o Nerdcast RPG mesmo o centro do Nerdcast RPG tá mais nessas primeiras obras tá, né, tá no quadrinho no livro-jogo
3: são quantos episódios do Nerdcast? De... quantas horas mais ou menos? 5 horas? Né?
2: O, não, o... cara, ao todo ao todo é uma... 12
3: horas. Ah, tipo, ah, então são 3 horinhas cada uma só.
2: Por aí, do, ter, Três horas e pouco Umas 12, 13 horas de, ao todo. É, bem menos
0: que a temp- meia temporada de Stranger Things, né? Pelo amor de Deus, eu não me recuperei até agora.
2: Sério? Mas, pô, mas é do caralho essa temporada de Stranger Things. Né? Não, mas ele
0: foi. O
3: Trevisan Televisão também ele se odeia, né? Então ele fez o seguinte: ele maratonou a, ter- a, a terceira e emendou a quarta.
0: Sim, eu assisti a terceira porque eu queria ver a quarta porque
3: tinha o vec. Mas né? veja com tipo, calma, calma e tranquilidade. Não existe calma na hora
0: de assistir séries. Nossa, tu, né? não,
3: tipo, então, eu sou esse nível de, de maníaco psicótico, assim, de, tipo, eu eu tenho toda a série disponível, eu vejo um episódio.
0: E tá bom? Não, eu assisto todas, tipo assim, eu assisto tudo em dois dias, sempre.
3: Porque sabe o que acontece? Assim, eu fico eu fico um pouco cansado. Assim, eu sou uma pessoa, eu não
0: sou uma pessoa ranzinza. Você é uma pessoa cansada.
3: Então, eu não sou uma pessoa cansada, aí que tá. Eu então, sou uma pessoa, pessoa cansada dela, é o... desculpa. É ao contrário, é o contrário, eu não sou cansado. Eu sou, tipo... É... Eu não consigo consumir a mesma coisa o tempo todo, pra sempre, assim, por muitas horas, tá ligado? Assim, eu não consigo ter obsessões. Eu preciso de renovação, entendeu? É... Peraí, peraí,
2: tu, tu, tu não consegue ter obsessões. Tu, tu só falava de, de joguinho de rasgar papel. Agora não, tu só falava de mas é porque É aqui, mas eu não, ah, não, eu não,
3: jogo... eu não consigo, por exemplo, jogar Gran Raven dois dias seguidos. Não consigo. não consigo, é e muito... Elden Ring? Elden Ring eu jogo todo dia, mas é tipo duas horinhas, três horinhas. Mas é uma coisa que as pessoas que jogam, sei lá, LOL. Elas jogam três partidas de LOL por dia, entendeu? Porque assim, quando eu vou para o Elden Ring, eu faço coisas diferentes todo o tempo todo. Mas o que eu não consigo é divertimento passivo, assim. Tipo, eu não consigo sentar e ver oito episódios de uma série. Isso me dá, me cansa muito rápido. Assim. E talvez eu tenha puxado isso de consumidor de anime, porque, porque anime ninguém se importa. Com a, a Netflix foi lá, fez o bagulho de lançar a série toda, lá. lá. Anime foi assim, tá? Foda-se, a gente continua lançando um por semana. Foda-se. Tipo, é isso. Você quer ver? Anime é assim que vai ser. E aí eu só me tornei a pessoa que fica vendo. Eu espero assim, ah, hoje é quinta-feira, é verdade. Hoje sai episódio do anime tal que eu tô vendo. Ah, de sexta sai o outro. Ah, legal, bacana. Então assim, aí 60 e 38 episódios. Cara, me dá um. Assim. Tipo, o sujeito foi assim: que a minha namorada quis ver uma batalhada só. Só que é um filme de sessão da tarde por episódio.
2: É verdade, é, é, eu, é, o é muito É Uma hora e vinte, uma hora e
3: quarenta Às vezes, sabe Tipo, E aí você fala, ah, vamos ver o terceiro Não vamos não, não vamos Porque vai dar, tipo, sei lá Quatro horas e meia Cinco horas de Stranger Things direto Não, não, eu não consigo jogar
2: RPG Por cinco horas O que acontece comigo é que eu durmo, cara eu posso É não... lógico, você cansa Eu posso não tá estar hum. com sono, mas você começa a ver muito, 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 muito episódio De uma coisa só, o eu... cara
3: começa a piscar é um negócio hipnótico, né? Assim fica tá. Mas eu não sou
2: eu não sou tão tão assim quanto tudo ela. Eu tipo a gente via um episódio por dia, um episódio e meio por dia, matamos em alguns poucos dias, né? Mas esse cara maratonar a série é uma coisa que saiu da minha vida.
3: Ah, não, é, não, não eu não tenho prazer em maratonar série eu não, eu não tenho, assim, tipo, eu gosto de assistir Esse negócio da Disney, de botar um por semana, é a coisa mais linda do mundo é O Disney, a Amazon, ah, The Boys, um por semana Ah, o One, um por semana é, é, é porque aí você senta e assiste aquele E aí dá tempo de você conversar com as pessoas que estão vendo Sabe, eu, não sei se vocês lembram dos longínquos tempos em que a gente assistia Game of Thrones de domingo E aí você tinha uma semana pra trocar ideia com a galera, entendeu? Bater eu, não, papo. eu nunca
2: assisti, eu nunca assisti uh, Game of Thrones, tipo... Não é uma assim. boa lembrança,
0: porque não tinha HBO. Aí você tinha que, né, tipo, providenciar. E aí, tipo, <risos> vocês têm que providenciar rápido, porque senão você tomava spoiler. Aí durante o episódio, durante o episódio, tinha a filha da puta soltando gif de ser importante durante o episódio, não é tipo assim assim que acabou é durante, tipo 5 segundos depois da cena já tinha GIF, eu não quero lembrar disso
2: eu prefiro falar da coleção Cthulhu <risos> é. é. olha cara, eu vou te dizer uma coisa a coleção Cthulhu mesmo que tu não goste do final, não vai ser um final tão ruim quanto a série o final, de, TV, tipo, de Game of, de Game of, Game of Thrones é. cara, não, a série é não é, é
0: ruim, o final é muito sim, sim, ruim o
3: final. Não, a série... é, um final tão ruim quanto o da série sim, é. sim, a, sé- é. a série
2: até a quarta temporada é, é maravilhosa bom. A quinta e a sexta são um, bo- bom, um bom esforço garotão, e, tipo, tem, daí tem final.
3: Ah, é, o legal é porque assim, que nem o negócio do... Por que eu gosto de coisas legacy igual o livro do Zocari? Porque você joga um pouco, você não precisa ler o livro até o fim, você lê, você lê um pouquinho. Ah, vou ler esse livro por duas horas, ok, você vai, você vai ter uma sensação de avançar na coisa, sabe? E você vai ter feito um negócio
0: legal que chega uma hora que você Mas parou. Mas esses livros de joguinho, é que o problema é que o bagulho te suga. Te suga, tipo, eu é verdade. Eu quero saber isso o real. que aconteceu. Isso é real. Tipo, eu não assisto, eu não, não maroto no série porque, tipo, aí eu preciso, eu maroto não porque, tipo, caralho, eu preciso saber o que acontece e eu tenho disponível o que acontece. Então, tipo, no livro é a mesma coisa. Tipo, é o famoso, ah, vou ler só mais uma página, é. tá ligado? <risos> tipo, você tem tudo disponível e você tá empolgado porque o bagulho é foda... Aí não dá pra ficar guardando, tipo, que nem minha mãe, coitada, que comprava chocolate e comia um pedacinho por dia, tá ligado? Tipo. Mas não, eu, eu ia sou essa pessoa, isso, mano.
3: Eu sou essa pessoa. Eu, eu, eu sou esse de um pedacinho de, de chocolate ch- por uh-huh. dia. Eu pego uma fileirinha e guardo o resto. Eu abro um, bo- eu abro um pacote de bolacha, eu jogo todas num pote, porque eu não gosto de deixar no meu pacote, e aí eu pego duas e eu deixo o pote lá. E às vezes eu passo três dias sem pegar uma bolacha. E aí quando eu falo, porra,
0: bolacha, pode crer, Aí eu vou lá e pego duas Ah, mas você faz isso por esporte Minha mãe fazia por trauma de ter sido pobre E ter Passado pela guerra Calma do... Pela segunda guerra Não é o
3: esporte É do, tipo assim, é só o jeito que eu, que eu faço Tipo, é porque, não porque mas, você, assim, pode, não, eu você não tenho nem um Eu não tenho nenhum trauma É só como a minha cabeça funciona Quer dizer, eu não li o, o livro da Karen
0: Então eu tô sem trauma Mas leremos Leremos todos Ah, vamos a algumas perguntas dos conselheiros?
2: Vamos! Não, quem são os conselheiros Leonel Caldela? Cara, pela minha lembrança, eu lembro de pessoas sublimes Tipo, quem eram os conselheiros? É, quem eram os conselheiros? Eu lembro de pessoas sublimes, sabe, que desciam dos céus com benesses E eles eram as melhores pessoas do mundo, cara Esses eram os conselheiros, pela minha lembrança os do Dragão Brasil são pessoas que contribuem com a módica quantia de quanto? Não,
0: não, importa. não importa. É o maior possível. Importa que eles são importantes? É
2: uma módica quantia muito módica e que uma, mal é uma quantia. Eles têm acesso a vários conteúdos extras, eles têm acesso a Dragão Brasil um dia antes e eles têm acesso ao único grupo de qualidade, companheirismo, amor e gratidão do Facebook que é o grupo Exato. dos conselheiros da do Dragão Brasil.
0: Secreto, o grupo secreto.
2: É, é secretíssimo. Nem eu, nem eu tenho, 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 tenho acesso.
0: Teve uma mega votação de, de para material de que vai sair na Dragão Brasil nas últimas semanas aí, só quem era conselheiro participou. Teve gente assinando só para participar da votação. E vale a pena, é, cara. Assim que deve ser.
2: Vale a
0: pena. Mas a revista é, tipo é gigante, gente. Tipo a revista desse mês inclusive ela vai ser muito gigante que vai ter um material muito especial aí que o, o Rafael Adeswold está fazendo um suspense tá, ah, um suspense entendeu? Ah, é super suspense então vamos ter que aguardar aí pra saber o que é mas eu sei que é, é, a, é a maior matéria em termos de tamanho que a gente e já é o maior número dragão. de tabelas a ser diagramada
3: é, na história da revista também tipo, vai
0: ser um grande desafio <risos> que não sou eu que vou enfrentar vai ser a nossa diagramadora incrível é, ainda bem que não sei. Vai dar um trabalho. Entendeu? Então, tipo, vai valer a pois pena. É, tá, tá mais
2: liberado tabela tá, agora, né, cara?
0: Agora não sei o que faço.
2: Pois é, nossa, vai ser do box Eu fiz um terror. Como usar tabelas no seu RPG? Tabelas
3: de rolagem aleatória. encontro 22 tabelas de encontros aleatórios por Leonel Caldela. Por Leonel Tabelas. Eu
0: fiz, eu, eu fiz um terror com o povo. Eu falava... Pessoas... Tudo que vocês estão fazendo não precisa de tabela. Dá muito bem pra virar uma lista. Parem de fazer tabela. Aí pararam de fazer tabela. Aí eu achei incrível. E foi muito bom. Foram tempos incríveis. Em que todos prosperaram e as colheitas foram fartas. Então, que não voltam mais, né, cara? Foi então
3: que o reino do Excel
0: atacou. Vamos fazer a pergunta do Anderson Rosa pro Leonel. Qual a parte mais assustadora de fazer um livro sobre Couture?
2: Eu vou dar a resposta séria e a resposta de piada. Só que elas são oposto uma do que o pessoal vai achar. A resposta séria é... A parte mais assustadora é que tu acha... Tu vai escrever um período histórico. Oh, eu vou, vou fazer isso aqui. É simples. E daí tu procura uma coisa no Google, achando que tu vai achar na Wikipedia E tu descobre que isso é uma polêmica entre historiadores e pessoas escrevem teses de doutorado <risos> sobre isso
3: e elas discordam entre si
2: um exemplo é, eu tava eu comecei a narrar uma cena no, na época do Carlos Magno como eu falei, o romance, ele tem esses flashbacks, que na verdade o romance são os flashbacks né? o, o, a história em 89 é só a moldura então tem partes gigantes que são os outros períodos históricos, cara e na parte do Carlos Magno, eu tava narrando um combate. E daí, tinha um personagem em cima de um cavalo. Eu pensei, existia estribo no século, no século VIII? Hã, vou procurar. Duas horas depois, eu tinha comprado dois livros. Porque isso é uma puta polêmica. E tem, assim, tipo... o Chega, chega aí pra arqueologia, pro pessoal... Tá, tá, tá uh, discutindo se existia estribo ou não, e tem evidências pros dois lados. Cara, é uma putaria do caralho.
3: Mas assim, na, nem um estribo rudimentar, assim, tipo, o cara fala, ah, mas esse paninho
2: aqui na, na cela era pra apoiar o pé. Então, cara, eu não sei, eu não sei explicar isso, porque eu não sou historiador. Mas a invenção do estribo foi um daqueles breakthroughs. Sabe,
3: tipo, revolucionou é, o bagulho, revolucionou. assim.
2: É tipo, sabe? Ah, quando ah, uma pessoa X inventou um arado diferente. Aí isso aumentou a produção de comida. E daí teve um um crescimento populacional. E daí não sei, sabe? Esse tipo de coisa, cara. E e, e era uma puta polêmica. Eu não sabia. Isso aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Foi extremamente difícil. Teve um momento, cara, que eu, eu... um, tem um outro período histórico que é a Guerra dos 30 Anos. Que é um período que a gente... Eu não lembro de ter estudado. A gente não conhece aqui no, no Brasil, pelo menos, as pessoas que eu já falei. Que foi uma, uma guerra na Europa que começou em 1618 foi até em 1648. Foi a guerra mais destrutiva até a Primeira Guerra Mundial. O meio ambiente da Europa mudou. Tipo assim... Literalmente, populações de animais mudaram, florestas mudaram, de tanta devastação que teve. Uh, e daí teve um momento. Eu não vou entrar em detalhes pra não ser ainda mais chato, mas teve um momento em que toda uma facção de nobres, de reinos, assim, gigante, decidiu se apoiar uns lados ou não, ou se ia se manter neutro. Isso aí foi uma coisa tipo, assim, decisiva para a história mundial. Não existe uma descrição. Desse, desse encontro, desse conselho, sendo foi uma coisa crucial com um monte de gente importante. Eu perdi dias procurando uma coisa que aparentemente não tem resposta. Só que teve um outro conselho nessa mesma cidade, com participantes muito parecidos, tipo 100 anos depois. Então sempre que tu procurava, tu achava informação sobre esse outro conselho e eu tinha que... Até eu consegui descobrir, cara, que... Eu não tava achando o coisa, coisa de verdade, porque só tinha informação do outro conselho e tipo, tirar o que eu já tinha posto, porque era errado. eu era, era um terror, cara. Isso, isso dava medo. <risos> Essa é a verdade. Cara. Dava Essa medo, é gastava sanidade, Pô, de eu maluco. sacrifício maluco.
0: difícil pra pesquisar os bagulhos. Tipo, existia estribo no século 8 Comprar estribo? Compre o melhor estribo, <risos> lojas americanas, tá ligado? Tipo... Pode crer, cara. O estribo do CEO, tipo livro da Amazon
2: Assim, teve Teve materiais Isso vai parecer um pouco pedante É mesmo, mas é a verdade teve, material, teve coisa que eu, eu esgotei Que existia em português Eu esgotei que existia em inglês E eu tive que ir para o alemão, porque tinha informações Só tinha em alemão E às vezes o meu alemão não era suficiente então, eu, tinha, eu chamava a Emília para ela me ajudar a traduzir Eu consultei com um cientista Político alemão Pra ele me dar com me dar contexto, tipo de, da história dele, da... meu. Isso. Ela inter... leu 10 livros para fazer o livro dele. 10? 10? <risos> eu acho que a bibliografia tem tá 35.
0: Nossa, não. Eu eu entendo e respeito demais, admiro incrivelmente, mas não. <risos> Como é que eu é eu escrevo... é a mesma resenha não.
3: do livro da, da, da Karen, é? Não. É... Cara, eu esqueci, foi no começo do podcast que
0: eu esqueci é... Já não lembro mais também Putz, eu achei um negócio não Puta merda, não Não, eu, tipo assim Eu escrevo pra inventar os bagulhos
3: O Trevisani, ele escreve aí e fala assim Isso foi baseado em tal coisa, ele vai ver tal coisa E aí ele fala, é, sei lá Pode ser, não vi isso aí
0: Não, o cara fala assim Ei, isso que você está usando é um estribo? Ah, eu não sei o nome, mas esse paninho é confortável Pronto <risos> Você não sabe se é um estribo? Não é um estribo? É um estribo rudimentar. Ele inventou o um estribo? Jamais saberemos porque eu nunca mais vão falar disso na cena. <risos> <risos> é, <risos> um livro. É, é, é real, cara. Não, 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 não. O cara que pesquisa para escrever, o cara tipo, ele pesquisa mais do que ele porque ele gosta de pesquisar do que pela, pela precisão histórica do bagulho tipo dependendo da cena porque tipo tem coisa que convenhamos ninguém vai saber, entendeu? O, o autor vai saber. Aí pro autor não é suficiente. Tá ligado? Só jogar lá. Entendeu? A ah, lógica, quando a coisa é grande. Quando, quando o bagulho é muito grande, tipo, é um. É o cerne do romance, lógico. Entendeu? Mas as coisas pequenas. O autor ele pesquisa pela satisfação própria e pra contentar ele mesmo de que ele fez direito. Não porque alguém vai saber. Mas é a
2: mesma coisa, cara. Tem, por exemplo, tu, tu tá escrevendo, sei lá, pode ser, pode ser um quadrinho, pode ser um conto, pode ser RPG. Tu sabe que tu vai ter uma, uma precisão, um cuidado nas frases que a maior parte dos leitores não vai pegar. Que tu vai te preocupar com porque é, é o, o que tu te cobra, porque tu lê aquilo com o olho de, de escritor. É, é uma sensação parecida, assim, cara. Teve muita coisa que eu... Tanto é que eu fiz uma nota histórica um pouco pra botar isso pra fora. Né? Tipo, explicando, olha, isso aqui hoje em tal coisa, ah, isso aqui eu inventei, sabe, porque, tipo, meu, sei lá, cara, tu, tu, tu faz pra ti, mas tu quer compartilhar um pouco, tá eu, quero, eu quero mostrar pras pessoas o quão maneiro é, é não, um pouco é, um pouco, um pouco é punhetinho, assim, tipo, eu quero, nossa, não é foda isso aqui, caralho, uh! ninguém, gost, ninguém gosta, mas eu mente, te ninguém entendo,
3: porque é. eu, sou, eu sou esse tipo de, de escritor pesquisador com ciência. Tipo, eu já me peguei lendo o quarto modelo termodinâmico de mecânica de, de, de motores a combustão, tá ligado? Porque eu queria fazer um bagulho.
0: Eu tô lendo um livro do, sobre escrita do Chuck Palahniuk, que é o autor do, do Fight Club. E, e tem uma hora que ele fala, tipo, eu não vou lembrar exatamente como, como ele fala, mas ele foi numa sessão de, de, de leitura do, do livro dele e tal, E aí tinha uma personagem que ele super pesquisou, eu não lembro exatamente porquê, mas era uma personagem mulher e tal, e ele super pesquisou e não sei o quê. E aí uma menina foi falar com ele e falou que que ela tinha gostado do livro, mas não tinha gostado da personagem. Que ela ela não tinha conseguido se relacionar com a personagem. E era uma uma menina jovem que falou isso. E ele perguntou pra ela, falou assim, ah, desculpa perguntar, mas por quê? Porque ele tinha feito tudo com super cuidado e tal, não sei o quê. Ela falou, ele falou, ela falou assim, ah, quando ela vai na sorveteria Ela escolhe o sabor tal E esse sabor de sorvete Só quem toma é velho <risos> E aí ele falou Tipo, eu fiz uma puta pesquisa e um detalhe Tipo, perdeu, perdeu a leitura, tá ligado?
2: Pode crer, cara
0: O Adriano Silva per, per, Perguntou qual a pesquisa mais estranha Feita pra, pra escrever os livros
2: Mais estranha, cara Olha só Ahn uh... Eu não sei se é a mais estranha, mas eu vou mas eu vou pela mais peculiar. Tem uma personagem... Isso, isso fora de brincadeira, eu acho interessante, eu não, tô, não tô me errando. Tem uma personagem que é a Tuznelda. Tuznelda, ela era uma princesa germânica. Ela aparece naquela série Bárbaros, do Netflix, sabe? Só que no Netflix é, é bem... Eu, eu achei a série foda do caralho, mas ele é bem longe do, da realidade. Só que a Tusnelda, se tu for ver assim, no Netflix, ela é tipo uma puta guerreirona, uma bárbara. Sabe, tipo, eu não falo isso como, como uma palavra preconceituosa. Ela, é, tipo, ela é apresentada como, tipo, praticamente uma pessoa selvagem. Uh, e ela é filha de um cara que era letrado, falava latim, ela era irmã do alto sacerdote de um culto romano. Tu tipo, pensa assim, nossa. Como? Por que, que a Netflix teve tanto cuidado com a história tipo, uma, uma série falada em latim? Ligado? Como é que ela teve? Como é que ela fez uma personagem tão diferente? Eu fui ler e não tem muito contexto histórico dela, não tem muitas coisas históricas. Então eu descobri que tem, existe uma, uma linha de pesquisa sobre o que, que significa a Tuznelda. Não o que, que ela foi, mas o que, que ela é para as histórias que retratam ela. E desde, cara, desde o século 16, a Tuznelda ela é apresentada como a mulher considerada ideal para a sociedade daquela época. E é uma coisa, é uma coisa muito louca, porque, tipo, sei lá, na Renascença, a Tosnelda é apresentada como uma pesquisadora, tipo, como uma pessoa à frente do seu tempo, coisa e tal. Uh, daí, tipo, sei lá, na era vitoriana, ela era, tipo, uma dona de casa.
3: Uma donzelinha. É, tipo,
2: é, uma donzelinha. Daí, a Netflix, tipo, que Pô, a gente tá hoje em dia negócio de empoderamento, coisa qualquer coisa. Eu falei, Pô, tô uma guerreirona. Do caralho, tipo assim, ela vai, vai pra, pra porrada junto com os caras. E isso eu li, eu, isso eu consegui saber lendo uma, uma dissertação de mestrado sobre não sobre a Tus Nelda, mas sobre a maneira como as pessoas veem a Tusnelda, cara. Eu achei, eu achei mega interessante, na verdade. E, foi, e foi, foi estranhíssimo, porque eu cheguei à conclusão que eu teria que pensar na tua Tusnelda. Na minha Tusnelda. Eu não poderia me, me basear, tipo, eu não poderia pegar uma Tusnelda e fazer o, o, o que ela foi. Eu teria, não, o que? que, que Cê, você fazer foi pesquisar o um
3: personagem histórico e a resposta dele foi. O que você acha que eu devo é, ser? Sim, é, é, relação, estar...
0: tá
2: é, é, é. Nelson está no seu coração. Deus é um truque, eu, admiro, eu admito dizer é um truque sujo, mas eu acho que funciona o cara faz fácil. É,
0: eu, eu gosto quando o cara, fa... quando, tipo assim, tipo, eu falei o lance da pesquisa, mas eu curto quando eu tô assistindo o um bagulho. Porque, assim, tudo que eu tô assistindo, quando eu acabo de assistir, se eu gostei, eu vou atrás de tudo. Uhum. E aí eu quero ver entrevista do diretor, entrevista dos atores, eu quero ver o IMDB que tem as curiosidades, blá blá blá. E aí, eu sempre fico de cara quando eu vou pesquisar e o bagulho existiu de verdade. Tipo, o. Our Flag Means Death. Ah, sim. Tipo, eu, não, eu, não, tipo, eu conheço alguns piratas e tal, mas eu não sabia que, que o pirata tinha existido.
3: E aí eu falei: O okay. Gentleman Pirate. Hã? É. O Gentleman Pirate.
0: Eu falei: Ah, beleza, esse pirata existiu, mas nem fudendo que ele encontrou o Barba Negra. E ele encontrou sim, eles eram um brother, tá ligado? Mas tipo... você
3: sabe que o que me pegou em Our Flag Means Death foi assim: Ah, é mais uma comédia. Assim, não que eu não goste, eu gosto do Taika, eu adoro o humor dele, eu adoro o What We Do In The Shadows. Mas o que me pegou mesmo foi quando eu falou: ah, é a história do Street Bonnet. Eu falei, cara, ninguém fez a história do Street Bonnet ainda, eu quero saber como eles vão fazer isso. Assim, porque, aliás, só Assassin's Creed Black Flag, que, que foca muito no Street Bonnet. E,
0: e eu também assisti o The Northman, o do Viking, Locão. tá uhum. Que eu achei que era uma história do Viking Liam mas nem é. Tá ligado? O filme do Linus que sequestra sim, a filha sim, dele. Uh-huh. Eu Achei que era esse rolê, tipo assim, meu, mataram meu pai, tô, vocês estão tudo fudidos. E o cara ia passar, o filme inteiro dando uma chadada, mas até que não é. Até que tem umas, tipo, tem umas nuances ali. E aí eu descobri que eu descobri. Eu li que o personagem, tipo, a história é baseada numa história rudimentar, tipo viking, que ser, dizem que serviu de inspiração para o Hamlet. Porque o nome do personagem é Amulet, inclusive.
2: Ah, oh, caralho.
0: E, e é um rolê do tipo, meu, nem é spoiler, mas é um rolê do tipo, o irmão mata o, mata o pai do, dele e, 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 tipo, pega a mulher, a, a irmã dele. E aí ele sai correndo e aí ele cresce, tipo Conan, tá ligado? E aí depois ele volta adulto pra se vingar, tá ligado? E eu não sabia de nada disso, eu falei, caralho, eu achei que o cara só tinha inventado um viking muito louco. E tinha botado pra bater nos malucos. Oh, um Fiquem Muito Louco. Mais... O Fiquem
2: é Muito, o é muito Louco numa floresta
0: tá muito triste. Perceque, né? né?
3: <risos> ah, eu, é... gosto, eu gosto muito desse negócio de, tipo... Em... Porque, assim, raramente a gente começa a escrever do nada. É criar histórias do nada. Geralmente alguma coisa te inspira ou te... Ou te traz uma vontade de fazer a história.
0: Entendeu? Então, assim... Cara, hein? Qual que foi a, per- a pesquisa mais estranha que você fez pro, 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 pro livro?
1: Eu pesquisei... É um pouco spoiler.
0: É. <risos> Não, aí você vai de você.
1: Ah, ah, deixa eu pensar você em outra. Então. fazer uma versão
0: <risos> pouco spoiler?
1: Ó, deixa, eu, deixa eu abrir aqui a minha pasta livro-jogo nos favoritos. Tem, dentro dela tem uma pasta para navio, uma pasta para transporte, uma pasta para bazar, uma pasta para Espanha, uma pasta para tourado, uma pasta para museu de Madrid, uma pasta para Irlanda, uma pasta para moda, uma pasta para England Traffic. Ah, sim. Eu estudei a, a origem dos táxis de Londres.
0: Nossa.
1: Ah, uma página para ver...
0: Descobriu porque eles são pretos.
1: Não, é que eu, eu tava... Na verdade, eu tentei descobrir se ainda existia é, na rua, nas ruas de Londres e principalmente de Oxford se ainda existia aquelas charretes, sabe? Aqueles... Porque os, os táxis eles são só uma evolução daquelas aquela charretezinha que é... A, ah. Como que fala a, a carragemzinha para duas pessoas puxada por Sim. um cavalo. É, inclusive
3: tem vários filmes que o pessoal passeia com elas no parque em Londres, né? Tipo, virou um negócio de turismo. Sim,
1: na verdade, o que, que acontece ao longo de toda a pesquisa que eu fiz sobre a década de 20, uma das grandes dificuldades minha e principalmente dos artistas que trabalharam conosco foi para separar a década de 20 das décadas anteriores. Porque que, que acontece? É, eu vou... Vou pensar em... Ah, Oxford da década de 20. Ah, faz tempo, né? Então, vou colocar uma charrete puxada por um cavalo. Tá, mas peraí. Eu usava charrete naquela época. Porque já tinha carro pra tudo que é lado.
3: Sim, principalmente na Inglaterra. Sim.
1: Né? E, e aí, entra aquela de... É, o, que que eu, o que que não faz o menor sentido eu colocar das décadas anteriores? E o que que ainda dá pra colocar? Porque não é porque... passou a existir carro que as charretes foram extintas imediatamente, então entra aquela de, ah, peraí mas eles não estão na capital, né numa dessas eu posso colocar aqui porque eu não queria também usar o mesmo transporte em todos os lugares, exatamente igual então no livro-jogo a pessoa se desloca muito, então eu tive que pesquisar muito sobre os carros da época, sobre essas charretezinhas, sobre ônibus, ônibus inclusive eu acho que eu Acho que eu cortei o único ônibus que eu tinha colocado, tirei o ônibus. Troquei por trem, pesquisar trem. Só que o que acontece? Naquela época, eu louca pra colocar trem, ai, chiquérrimo. Só que os ônibus já eram muito mais utilizados, e eram muito mais práticos, eram muito mais econômicos, as pessoas não estavam usando trem. Aí entra também um pouco da, da liberdade poética, né? Porque quem é que quer... Abri um livro-jogo da década de 20 pra andar de ônibus. <risos>
3: <risos> Aí tome um busão até o lugar tal.
1: Eu diria que uma das coisas que eu mais pesquisei foi sobre avião. Porque naquela época os aviões eram aqueles biplano, né? Que é feito de papel e cuspe.
3: <risos>
1: <risos> e mega desconfortável e... Eles tinham umas poltronas bonitas, só que era super frio. Que eles não tinham aquela... Como é que fala? Aquela compressão dos aviões modernos. Que uma cabine, né? Você tomava vento na cara,
0: assim. É. Pressurização. É!
1: Isso, pressurização. Inclusive, existem alguns modelos que são os que eu usei, que o piloto fica do lado de fora do avião. Então, imagina aquele teco-teco do tio Patinhas. Agora, só que imagina que eu tô, faz... tô falando de um de um transporte de passageiros. Então, é tipo um ônibus. Tem lugar pra um monte de gente sentar lá dentro. Então, imagina um ônibus com asas. (risos) É basicamente isso, só que na parte da frente tem uma hélice no nariz do avião e tem o piloto do lado de fora. (risos) E, enfim, foi foi uma coisa muito importante porque os artistas vão desenhar avião antigo a primeira coisa que eles pensam são os aviões da Segunda Guerra. Mas não, não, não são aviões de metal, são, são aviões de madeira Sim. e mesma coisa a moda que a moda falava ah, artista desenha aqui moda década de 20 e aí o artista desenhava um vestido até o pé a mulher com a cinturinha super fina com espartilho não, nada disso, a mulher é pra estar com um vestido largo tipo um saco de batata porque era uma moda super é, que as mulheres se vestiam de forma masculinizada, cabelo curto, não, não é esse chanelzinho que a gente vê hoje em dia na altura do ombro, é curto, é Joãozinho, e o vestido largo, sem cintura, e isso era era uma moda do conforto, mas também uma moda da liberdade, porque a mulher usava saias escandalosamente curtas, curtas onde? Ah, não, mostrava o joelho. (risos) Então, enfim, qual foi a pesquisa mais esquisita? A mais esquisita que eu fiz tem a ver com uh, com um spoiler, então não vou poder falar, mas... Ah, já, já sei o que eu posso falar. Uma coisa que eu pesquisei muito foram as, as gírias da época.
3: Ah,
0: isso aí é <risos> que show. Que caralho
1: Porque tem uma hora que você entra num, jazz, num clube de jazz e você conversa com jovens da época.
0: Ah, uh, os Blinders. É. Focus. Focus.
1: Focus. <risos> e aí eu comecei a pesquisar As gírias da época eh, Na Inglaterra E são uns negócios completamente Incompreensíveis Nada daquelas gírias daquela época Sobrou, restou pra nós, pro nosso tempo Aí eu pensei, bom Inglaterra é muito distante, né Deixa eu pesquisar então quais eram as gírias no Brasil Na década de 20 Aí eu pesquisei E também na... é incompreensível se eu hoje conversasse com um jovem da época de 20, eu não ia entender o que a pessoa fala. Então, tipo, vou dar um exemplo. A única coisa que eu lembro que é... Por favor. É fazer o triângulo.
3: <risos> Opa. <risos> uh, moderno isso aí, Podcast é de família.
1: <risos> Ai, não sei, não sei. Não, fazer o triângulo em São Paulo, na década de 20, as pessoas assim da elitezinha... Iam caminhar Numas ruas Que eu não sei quais são Eu não conheço São Paulo Mas as ruas formavam um triângulo E elas ficavam caminhando por ali Porque era meio que Era pra ver outras pessoas
0: Tipo ir no shopping Rolezinho no shopping
2: Exatamente, no shopping Isso
0: Ah, rolezinho no shopping Fazer o triângulo
2: Boa, fazer o triângulo tem que voltar, cara Eu acho que Acho que tem, tem potencial, Acho que
0: não na balada fazer triângulo. Qual seria o
3: triângulo de hoje aqui em São Paulo?
2: Mas, enfim, tinham
1: outras gírias, todos incompreensíveis.
3: Porque o triângulo histórico é o triângulo do centro, né? Aquele que dá é, é a volta na, 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 na parte do Angabaú, assim. Do, é o parte do Colégio, Teatro Municipal, e eu não sei qual é o outro ponto. São tipo, é o pátio do Colégio, Teatro Municipal, e tem outro ponto aqui, no, no norte. Não sei qual é. Se alguém souber, <risos> me corrige aí. Mas era o centrinho. Era, era o que os, os, as pessoas aqui de São Paulo... Que tem entre 60 e 70 anos ainda falam ir na cidade. Sim, meu pai falava isso. É,
1: enfim, e aí no final das contas falar. eu encontrei um jornal da época da década de 20 no Brasil e eu descobri que também é incompreensível.
3: <risos> a, a mídia é impressa. <risos>
1: <risos> e aí, no final das contas, eu fui pegando um pouco daqui, um pouco dali, total liberdade poética, assim, as coisas que dava pra entender um pouquinho. E aí eu fiz a fala dos dois jovens que estão no clube de jazz. E dá pra entender mais ou menos, em parte você tem que chutar o que eles estão falando, que é justamente a ideia. Inclusive, quando você vai falar com o barman, depois disso, o barman fala, pois é difícil entender o que esses jovens falam, né? <risos> <Caramba>. <risos> então é isso, a parte da gira foi bem difícil.
0: Muito bem. Ah, o Vitor Luck quer saber... Hum... Como a Karen teve a brilhante ideia de convencer as pessoas a publicar o livro Jogo Legacy, sabendo, e ela sabia, que ia ter gente que nem eu que compraria pelo menos duas cópias do livro para ter um impacto em casa.
2: Ahá! Uh-huh. Então, né? Quadrilhos dos anos 90, né, cara?
3: Que negócio é comprar três, não duas mesmo? Deixar um no plastiquinho. Ah,
1: bom. Gente, minha formação é publicidade e propaganda. Trabalho com marketing há muito tempo. Vou fazer um negócio que você tem que rasgar, destruir. E fica inutilizável. Mentira, olha. Ó, deixa eu contar uma coisa. Existe uma pessoa que já terminou o livro-jogo. Caramba. Ela super maratonou é a Isa, Isa de Curitiba inclusive esteve no lançamento de A Joia da Alma quando eu vim pra cá que eu conheci ela, foi até comer cachorro quente com a minha família, sensacional ela é super simpática, e aí ela mandou mensagem falando que terminou ah, foi ela que fez aqueles stories falando, ai não consigo rasgar a página, então dobrei como é que eu vou rasgar a página? como é que eu vou rasgar a página?
3: Eu, essa é uma das minhas coisas favoritas de qualquer tipo de jogo Legacy de mesa assim. Tipo, é o é, é, é um momento em que a pessoa que gosta muito de livro ou de game, ou de coisa, fala assim eu preciso destruir isso
0: <risos> e ela entra é num conflito <risos> eu vou fazer um legacy de amizade e dar um soco na sua cara né?
1: <risos> enfim, a Isa ela terminou o jogo e ela falou, olha, terminei mas eu vou jogar mais vezes porque tem partes que eu não vi ainda e eu quero platinar esse jogo Aí eu falei, beleza, é essa a ideia, você platinar o jogo, tem muita coisa pra pegar depois que já tiver terminado, tem fotos escondidas ao longo do livro inteiro, você tem que ir no lugar certo, ter a câmera fotográfica na mão, seu personagem, né, e tirar a foto do lugar. Então, eu quero ver quem vai platinar, tem uma uma sala de troféus no livro-jogo, então tirem fotos da sala de troféus de vocês e postem na internet, que eu quero ver o que que cada um conseguiu fazer. Mas enfim, quem quiser comprar uma segunda cópia para ter em casa o livro novinho, eu não vou me importar, né? Mas eu prefiro, esse é um dos poucos livros que eu prefiro que ele seja realmente colado, riscado, rasgado. Que o livro arrebentado será um livro feliz.
0: O Emerson Xavier quer saber, teve algum trecho dos livros que vocês escreveram? Em algum momento vocês pararam e pensaram, ok, acho que esse é o limite, não posso passar disso e não vou inserir x coisa na obra. Sei que vocês são escritores maduros que sabem o que fazer, mas talvez tenha tido algum trecho que vocês não queriam cortar, mas cortaram mesmo assim.
2: Olha, eu não cheguei a cortar, mas até voltando àquela primeira pergunta a pessoa perguntou qual que tinha dado mais medo, a resposta de, que, eu, que eu disse que era de brincadeira, que era que tinha mais medo, é a sede Natal, na parte do Velho Oeste. Quem leu já sabe. Eu, inclusive quando eu escrevi isso em 2019 Eu fiz um tweet Acabo de escrever a cena mais pesada da minha carreira
3: Ah eu lembro ah, eu, vi esse tweet.
1: eu não li essa cena Mas eu sendo o Leonel eu chuto que envolve no mínimo é, Canibalismo
0: Olha no ângulo, no ângulo hein? Eu não li Mas pela cara do Leonel
2: Foi no ângulo Essa cena eu não cortei Eu não cortei nada mas, mas os personagens cortaram Mas de verdade eu, eu juro que eu não tô, que eu não tô brincando assim. Eu pensei, ok Esse é o meu limite eu não, Tipo assim, eu não consigo uh, Escrever Algo mais forte Mais pesado, sem que seja artificial Sem que daí comece Tipo, não, eu não consigo nem, nem, nem Entrar nos personagens tipo assim, Vai começar a virar, sei lá, torture porn Se eu é o meu limite. Tipo, se passasse disso, teria que cortar por razão de, de qualidade mesmo, assim, cara, Porque eu não, não consigo ir além. Talvez um dia eu consiga. Por enquanto,
1: não. Olha, eu acho que do meu lado não, não chegou a ter esse tipo de cena que precisa ser cortada. Porque, afinal de contas, eu já, já cheguei lá no Deus no Labirinto. E agora eu dei uma recuada.
0: É verdade. Meu Deus, Eu falei pro cara, eu falei, pro... caralho, Miranda... Né? Foi longe,
2: né?
3: O cara não tá precisando conversar, sei lá.
0: Pesar, foi
2: complicado isso aí. É, a, 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 eu sei que no Deusa, eu não sei se caiu ou não, mas é que eu sugeri o que? Eu tire, tire esse pedacinho aqui,
1: Não, de, rolou uma editada ali, sim. Mas eu ainda tenho guardado no meu computador da versão original. Ah, com certeza.
0: Shhh. É o Karen cut, cut. Release the Karen Cut. And cut. Ah, o Jogo Almeida fez uma pergunta clássica: tipo, ele quer saber quando teremos adaptações do netcast RPG. Para T20 ou ordem paranormal, ou Qualquer que seja, e você se já pode esperar as fichas dos investigadores, dos bichos, etc.
2: Quando eu voltei da Alemanha, em 2017, tinha uma reunião, eu, Sr. Glenn Deswald, Sr. Lucas Bor Essa reunião, nós idealizamos um sistema de RPG para uso com o cenário de Cotulo. Essa. assim, o Guilherme fez a base matemática, assim, matemática pura, não é, tipo, ah, mais um d menos d não, tipo assim, a base matemática pura do sistema. O Lucas fez uma, uma série de, de adaptações, uh, é um sistema bem diferente, bem diferente, e você pode começar a entender o sistema lendo o enigma só oculto que é uma versão simplificada, mas com todo o core, toda a essência do do nosso sistema instalado, um sistema novo. Não sei quando é que vai sair, mas olha, o plano é que um dia, sim, as pessoas jogam.
1: Inclusive lembrando que o Lucas Borne, além de ser autor de vários suplementos de Tormenta, ele é o game designer de O Enigma do Sol Oculto. Ele que fez os monstros, fez combate e tudo mais... E o Gui fez o balanceamento, e o Leonel, enfim, né, tava... Como que é o nome do seu cargo, Leonel, nessa campanha, nesse
2: projeto? É, é Kevin Feige é o nome do meu
1: cargo. Ah, o Leonel tem um título bonito pro cargo dele, é diretor criativo, alguma coisa assim.
2: Eu acho que é diretor criativo. E
1: nós fizemos muitas reuniões lá na Jambô, agora tô em casa, né, por isso lá na Jambô. É, eu, o Gui, o lucas e o leonel justamente para para resolver isso para simplificar esse o, esse sistema né porque afinal de contas não caberia colocar o sistema inteiro dentro do livro jogo até porque é um
2: sistema que ele é feito para várias eras históricas né? nem, nem precisa, não
0: precisa tem como uh, para encerrar uma última pergunta bate ra- bate bola bate rápido eu falo. bate bola bate, eu jogo rápido exato é, 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 é isso aí a Haradaki ou Clayton?
2: A A Haradach A Haradaki, hum, hum, hum. A Haradaki é mais, ele é mais assustador, né? O Clayton, o Clayton ele ficou. Ó, oh, oh, quer saber o que, que é o Clayton? Tem uma, uma anedota muito legal, que é for ver, for ler o conto, o chamado Cutulo. Ele é, olha um, é uma história, mas faz, é uma história de 100 anos, então acho que tá valendo. Tá? O conto acaba com os personagens eles conseguem afastar o Cutulo. Uh, passando pelo Cthulhu com um navio daí tu pensa assim, tá, mas que bosta, né, tipo, os caras um navio e, e eles já vencem o Cthulhu,
0: bom, era Droga, não consigo alcançar <risos> no
2: meio das minhas pernas meu ponto fraco. era a coisa mais destrutiva que existia na época então, assim
3: jogar, vou jogar um navio nele, é isso foi assim, é, onde o cara, é a a coisa, onde tipo o cara assim, chegou, assim
2: é o equivalente, para assim, se fosse 1940 e pouco, seria tipo a bomba atômica se fosse hoje em dia, seria, sei lá, tipo, um negócio orbital. Tipo, é, era, então, esses, uh, esses marcos, né, esses benchmarks de o que, que é assustador, coisa e tal, eles são um pouco datados. Por isso que a gente apela um pouco né quando, quando escreve sobre o mito de Cthulhu, porque realmente tem umas coisas que são um pouco datadas, né? Tipo, tentáculo. Cara, tentáculo é uma coisa que hoje em dia é comum, sabe? Tu vai, até tu quem vê... goste, né? Veja bem. Até, até, até quem gosta sabe? <risos> Mas enfim, é, é então, O Aradak, ele, ele, é ele é mais jovenzinho do TikTok fazendo dancinha, né? Mais atual.
0: <risos> mais caótico. O é. não tem Funko, mano. É,
2: é, é. Começa, começa, mais,
3: aí, começa aí, começa entendeu?
0: aí. Entendeu? O Cleiton tem Funko, tem. Bonazinha. Telúcia, entendeu? É, as pessoas dormem abraçada no cotone. Mas
2: inclusive que Inclusive, a gente tá, tá super aberto pra fazer Funko do Aradak, Do é
0: Orion. Verdade. Todo mundo, cara. Todo mundo. A gente tá super. Super disposto a conversar
3: Porque o que é muito mais assustador Porque o que é muito mais humanizado Tudo é muito longe O que é muito tipo assim Oi, tudo bem? Eu sei quem você é E, tipo, e eu vou te foder, tá ligado? Porque
0: eu posso mas é, que... é, mas é que aquelas bocas dele não é assim É tipo
3: <risos> Mas não seria muito louco se você confrontasse o Haradaki E ele falasse, tipo, super eloquente Com uma voz sedosa? Que aí, galera? Seria firmeza. foda, cara É, é nóis seu o, o fala igual o Morgan Freeman, assim, sabe? Vamos fazer o triângulo, galera Você chega e fala Oh, hello oh. É, o, é o
0: Casimiro É o Casimiro
2: não, cara, tu com esse sotaque e faz o que tu fez agora e dizendo vou fazer o triângulo pro inteiro, pareceu o Hadadak do jiu-jitsu, cara, sabe? <risos> <risos>
3: porra, ô galera, vou fazer aí o triângulo, porra.
1: Pra mim é difícil, o Clayton não tem muita chance pra mim perto da Hadadak, porque eu e a Hadadak, né, temos uma relação muito íntima aqui, né, eu que dei o pezinho pra ele... Pra ele levantar e subir ali no panteão,
0: então. <risos> é difícil mesmo. Um Você faria o triângulo com a Haradaka? <risos> Essa é a questão. Fica aí o questionamento. Muito bem, pessoas. Recados finais. É, Leonel. Ó,
2: oh, eu tenho um recado, uh, um pouquinho falando sério. Uh, falando do quadrinho especificamente do quadrinho do Nerdcast RPG. Era uma ideia lógica né, de fazer a adaptação Mas a forma como ela foi feita Veio de uma pessoa que infelizmente não esteve envolvida com Nerdcast RPG Que foi o Matheus Santos Matheus Santos era um um artista jovem Começando ainda, bem começando Que ele começou a fazer artes nesse estilo Mike Mignola E postar no Instagram E era foda pra caralho, cara Todo mundo gostou, o pessoal do Jovem Nerd, a gente, todo mundo gostou, cara. E começou. A, o quadrinho sempre teve essa cara de Mike Mignola por causa do Mateu. O Mateu ia fazer uma, uma historinha, né? uma, uma história uh, secundária, pra entrar no álbum. Infelizmente o Mateu morreu antes que ele pudesse fazer, ele foi assassinado. Então o, o quadrinho é dedicado a ele e ele é uma. Assim, realmente é uma figura crucial, assim não existiria com essa cara o projeto se não fosse o Mateu então ó fica aí o nosso recado é para a família do Mateu os nossos sentimentos e muito obrigado por ele ter tocado a gente todos nós dessa forma tipo estranha positiva apesar de ter passado muito pouco tempo aqui ele deixou a sua marca, né? Deixou legal. Caliçorelli.
1: Qualquer coisa que eu falar depois disso vai ser só idiota. E agora? Encerra o podcast. <risos> Desculpa. <risos> assim, eu quero lembrar que além de fazer as artes, só pra ficar claro, ele fez as artes do Nerdcast RPG. Ele fez os quadrinho. já, algumas cenas do Nerdcast RPG. E ele fez inclusive uma campanha falando, ah, hashtag. É, HQ do Nerdcast RPG e as pessoas começaram a pedir pra ter essa HQ feita por ele. Então, além de ser um ótimo artista e ter essa, essa iniciativa, ele era o tipo de pessoa que dava cada tapa e fazia, o que é muito bacana.
0: Tem como comprar tudo isso?
1: Sim. Ah, sim! Nossa, <risos> comprar!
0: A gente conseguiu passar duas horas de gravação sem a Karen falar como é que comprava.
1: É porque agora eu sou uma pessoa Incrível. que... Que não vende mais, eu sou uma pessoa que compra. Você não sabe o ah, que, é que eu verdade. comprei já essa semana. Já comprei fralda, já comprei ah, macacão, já comprei... Como que chama aquilo? é Saco de dormir. Eu comprei um mosquitedo pra cam- colocar na cama casinha. Eu comprei um turbante pra esquentar a cabecinha dela quando tá em casa. Eu, eu virei...
0: Mas comprou tapete? Comprei
1: tapete, comprei dois tapetes. E o de luz? <risos> Ainda não. <risos> eu encomendei hoje o meu cosplay... Olha. De Elizabeth Holloway.
0: Olha aí. Olha.
1: Ah, e onde que eu vou usar esse cosplay?
0: Na CCXP?
1: Antes, muito antes. Antes? Eu vou usar na Bienal do Livro de São Paulo. Aê. Aê. Então, antes de falar sobre onde que pessoas do Brasil inteiro podem comprar os livros, eu quero falar com vocês que moram em São Paulo. Você aí que está me escutando e é de São Paulo, estaremos na Bienal do Livro vai ter... Uh, deixa eu olhar meu calendário.
3: <risos> Bienal começa dia 2, né? 2 de julho.
1: Isso, Bienal começa dia 2. Se você puder ir todos os dias, vá. Vai ser muito divertido. O pessoal da Jambô vai estar lá no stand. Mas o, fe- o final de semana que eu, o Leonel e o Guilherme estaremos lá, e o Yabu também, vai ser 9 e 10 de julho agora. É, dia 9 tem uma palestra do Leonel com o Spor e o Solano. Que horas que é, ela? Não.
2: É, às duas da tarde. É, vai, vai ser o, o famoso, famoso painel de criação de mundos do Solano, que sempre tem convidados diferentes. Esse vai ser o terceiro que eu participo. É muito, é muito divertido. Sempre diferentes. Não, mas, mas é que tipo assim, ele já fez esse painel, mas tem um
0: revezamento de.
1: Então, às duas da tarde, tem o painel do Leonel com o esposo do Solano. E aí, às oito da noite, tem a palestra sobre o A coleção Cthulhu Que vai estar tá eu, o Leonel, o Guilherme e o Fábio Abul. Antes disso, terá a sessão de autógrafos. Então, vai ser um pouco diferente. Geralmente, a gente faz sessão de autógrafos depois. Dessa vez, vai ser antes. Então, quando você chegar na Bienal, a primeira coisa que você vai fazer é ir lá no estande da Jumbo e perguntar como é que funciona a sessão de autógrafos, beleza? Porque, no momento, eu não sei dar essa informação. E aí, no dia 10, que é o domingo, vai ter uma palestra sobre financiamento coletivo comigo, Guilherme, o pessoal do Catarse, às 5h30 da tarde. Então, apareçam iremos usar cosplay no sábado, e a coleção Cthulhu estará à venda lá na Bienal. Isso pra quem mora em São Paulo. Pra quem não mora em São Paulo, fique ligado nas redes sociais da Jambô, porque nós teremos uma pré-venda que vai começar antes da Bienal, só que os envios vão ser depois da Bienal. Então, atentem-se às datas, tá? A gente tá organizando aqui a logística pra poder mandar pra todo mundo, pra todo mundo ficar feliz... Mas se você mora em São Paulo, eu recomendo comprar na Bienal que aí você já sai com um livro autografado.
3: E na mão, né? Não vai ter que esperar entregar.
1: E, ah, só pra constar, no mais, siga arroba Gaia Soarele no Instagram para ver das fotinhas da minha filha. Afinal de contas, quem que não gosta de tirar foto de bebê, hein? Tirar foto de bebê é muito bom, só que eu não queria entupir o meu próprio perfil de foto de bebê.
3: <risos> Senão eu, 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 desapareceu o seu perfil.
1: <risos> então se você quiser ver minhas fotos, tá em Karen Soarela. se você quiser ver as fotos da Gaia, tá em Gaia
0: Soarela. Bebê é bom que é tipo um gato que se mexe muito pouco, né? Pra tirar foto é bom. <risos> <risos> é, Felipe Delacorte. Muito bem.
3: meus finais são... Lembre-se que nós dividimos a programação da Jambô na internet, né, os nossos programas. Tudo que for programa, tudo que for um programa, né, que não é uma mesa de RPG, está lá no YouTube, passou para o YouTube, então, Verso passou para o YouTube, Supremo Tribunal Regreiro, YouTube... Chamou com spoilers, YouTube, é, tudo, tudo que é um, não é alguém jogando RPG estará agora no YouTube. Alguns deles ao vivo, alguns não, mas todos vão ter data e horário certinho para estrear durante a semana. É, e no, na Twitch ficam só as nossas mesas de RPG. Então na, na twitch.com barra, é twitch.tv barra você vai acompanhar aí, legado do ódio, ah, ódio, ódio. os tempos e. Da Arena de Volcária E n- mais umas coisas aqui, aí não posso falar Sim. o que é, mas Bom. vai ter. Hum. É importante
1: ah, lembrar Deus. que o fim dos tempos volta no dia 23 agora.
3: Dia
2: 23 de junho. Se você está ouvindo isso, se esse podcast foi lançado antes disso, você tem obrigação não só de ver ao vivo, como de trazer mais três pessoas para ver ao vivo. É só obrigação. É tipo, é, tipo, é tipo
3: marketing de pirâmide do bem, assim.
0: Dá, mano. <risos> é Trazer mais três pessoas, fazer uma fanart, uma música, né? E converter sua família. Uh, muito bem. Da, da minha parte, me sigam no Twitter, arroba Jotai Tem a minha newsletter ocasional também, que cujo, que cujo, é, cujo endereço fica aí na descrição do do post, na descrição do post também tem o canal Suaves, do, do Felipe Dalacorte, que ele também não fala, parece o, é, parece o nosso amigo Chiquinho. Parece
3: o tem, alguém tem que fazer às vezes do é. Thiago, que, você fala, e você tem um RPG que você fez? Né, Thiago? Ele, ah, é verdade. É,
0: <risos> mas, tem, mas tem pra vender? Ele, ah, é, tá no jambu. Né?
3: <risos> Cara, eu dei né? Ah, e agora, se você tá ouvindo isso na, no dia 17, que é o dia que sai, amanhã. Tem diversão offline. Diversão offline em Orelos, São Paulo. Pra que site é 17. É, procura diversãooffline.com.br, 18 e 19 de junho, agora. É, tem lá, vai ter lá o stand da Jambo. É, você provavelmente me encontra lá no Isso. sábado.
0: E se não sair do dia 17, mil desculpas, o site sai em reformas, a gente tá melhorando as coisas, e aí antes, pra, antes de melhorar a gente precisa mexer nas coisas, e aí às vezes não dá muito certo. É que nem
1: fazer peeling. Peeling? A mulher vai fazer muito peeling? muito específico, pra... só uma
0: porcentagem de mulheres <risos> entendeu a piada, mas vamos lá. Vamos lá, força.
1: <risos> é que assim, a mulher fala vou fazer um peeling, pra quê? Pra ficar com a pele bonita. A mulher vai pro centro de estética e volta com a cara destruída. E aquela cara de cobra descascando e, e manchada e retorcida. O que, que aconteceu com você? Não, não, tá tudo certo, eu fiz o peeling. Cara, eu não quero
2: dizer nada, mas tu te disseram que era um centro de estética e tu bateu na porta do lado e era, tipo, assim, centro de é. cultistas Exato, é. foi, foi isso que aconteceu com O
0: contigo. nosso site fez o peeling, mas ele vai ficar bom. Era um, era um templo de sapo. É isso aí. Este foi o podcast da Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! E vocês não, vocês não vão voltar Eu não vou voltar aqui, mas
2: até
1: já.
0: Esse episódio foi editado por Audionias Edições A sua melhor opção em edições de podcast para informações e orçamentos, o e-mail marqueseditor.gmail.com.